0: Porrada.
1: Os diretores de Star Wars, Han Solo, saem da produção. Ou saíram com eles.
0: Primeira exibição de Planeta dos Macacos à Guerra já deu o que falar.
1: Estamos de olho nas tretas de Kevin Feige.
0: Tom Cruise acaba... Ei, e por acaso a gente precisa de motivo pra falar de Tom Cruise aqui no Rapadura News?
1: Michael Bay se despede de Transformers de novo.
0: Mas o Transformers não se despede dele... Nem de nós.
1: E hoje tem uma pancada de estresse pra gente comentar.
0: Eu sou o Rogério Montanari e falo de São Paulo.
1: Eu sou a Lélia e falo de Curitiba.
0: Está começando o Rapadura News, o podcast da redação do site Cinema com Rapadura. Padura News está no ar, o podcast que traz em primeira mão para você ouvinte muita informação sobre o maravilhoso, incrível, fantástico e inacreditável mundo do cinema.
1: Então vem com a gente descobrir as notícias, os estresse de hoje. Eu vou te falar que ó, tem muita treta, gente, muita treta.
0: Hoje é porrada. Vamos lá. É hoje, é, hoje é treta, a gente já disse antes, hoje é treta. mas a gente vai começar... Bom, primeiro eu quero falar uma outra coisa Como a gente tem muita notícia hoje A gente fez aquela separação por blocos, né que, que foi tão legal, que a gente fez lá atrás Que tinha o Harry Potter, que era tudo ligado E quem fez, na verdade, foi a Lélia A verdade é essa, a gente sempre tem que dizer a verdade aqui E eu gostei muito dos títulos que ela deu as coisas, né Então, olha só, o bloco 1 um é Corra que o Tom Cruise e os macacos vêm aí Gostei disso Ótimo, nome de filme Mas não adianta correr, porque o Tom Cruise <risos> vai te pegar Não adianta, porque ele corre muito mais que todos nós Com certeza Lélia, claro, primeira notícia, Tom Cruise Cruz Cruise, é, não é que tem motivo muito pra gente falar de Tom Cruise aqui, né? Praticamente a gente fala dele, o cara se mexeu, a gente tá falando aqui. É. É, mas dessa vez é uma coisa negativa que eu não concordo. Eu já tô, já tô falando que a gente discordo dessa notícia, tá? Já começou assim, começou errado. Começou errado. A notícia diz o seguinte: que o, os problemas do filme, a múmia, teriam sido do Tom Cruise. Como assim? Então, Toton Cruz porque
1: não, porque por quê? ele estava controlando tudo ele ah. no segundo ele fez tudo tudo controlou exatamente tudo no filme desde a campanha de marketing olha é que eu tenho o um segredo até o cafezinho é ele que fazia também tenho certeza ele,
0: ele entregar, ele eu tenho certeza que ele inclusive ele servia o cafezinho não só fazia como servia também <risos> <risos> Correndo, inclusive uh -huh, Pra todo mundo Não, A notícia, ela diz o seguinte Na verdade, isso aí é, é, é meio que fofoquinha de dentro do set Que, que diz que é, o Tom Cruise, quando ele foi contratado é, Aliás, é uma fonte da Violet, né, que, que é ali do set e tal E quando ele foi contratado, ele, no contrato dele tinha que é, Tinha uma, tinham cláusulas que permitiam que ele tivesse controle sobre o filme e aí disse que antes dele entrar no projeto, o projeto era muito diferente, que inclusive o tempo da múmia e dele dentro do filme seria mais ou menos o mesmo. Que a múmia que é a atriz Sofia Botella. Sofia Botella. Ela teria mais ou menos o mesmo tempo de filme que ele, mesmo porque o filme chama a múmia, na é verdade. Sim. Mas parece que quando ele entrou, aí as coisas mudaram, mas, sinceramente, isso era uma coisa meio óbvia, cara, porque o Tom Cruise, ele é um cara que, a gente sabe, ele, ele toma frente de todos os projetos que ele se envolve hoje em dia, ele não é só um ator mas, passou, Lely, Leli. esse tempo, tempo já foi, que... aí, olha, faz muito tempo, hoje em dia quando você contrata ele, você, tem, você contrata o pacote Tom Cruise completo um Corrida, direito a Corrida, obrigatório, <risos> A corrida. Né? Ele, a corrida, as cenas de ação ele que faz, ponto final. Não importa o valor que o seguro do filme vai ter que pagar, não importa. Tem que ter isso. E, claro, ele exerce função de diretor. Ele só não assinou nenhum filme ainda como diretor, mas... Ele, é, é, só falta assinar, porque o resto ele faz tudo. A gente sabe que quando ele, é, ele começou a tomar a frente da, da franquia Missão Impossível, acabou estando uma franquia dele. Aquela outra franquia é do... Eu tô olhando pra trás Que eu tô procurando no livro É a o Jack, Jack Reacher. Reacher Que ele também assumiu O controle total do negócio Era um negócio que ele não tinha nada a ver Quando, ele, quando chamaram ele Ele assumiu o controle Completo do negócio É... Tem mais uma franquia também Que ele, que ele comanda Não tem? Ai, eu tô louco
1: Não vou lembrar de cabeça Eu acho
0: que... É, eu acho que por enquanto Essas são as duas franquias Que ele comanda Ah, e tem vários Os outros filmes também, né? É, todos os filmes que ele participou Oblivion Aquele que ele morre e que A gente fala também Toda semana aqui
1: uh... É... Eu sempre esqueço o nome desse eu filme. Eu também. Eu sei, porque, eu sei o nome dele é... em inglês, mas. After inglês,
0: Tomorrow. Você... Qual é o selo barbaca no podcast? É. Como é que é o nome em inglês?
1: É After Tomorrow. Isso. É, Antes lá, da cara. manhã, né?
0: Antes da manhã. É, não, não me lembro. Ele, ele, ele assume. Então, tá implícito isso lá, entendeu? Então, essas pessoas estão reclamando porque o filme foi um fracasso. Se tivesse sido um sucesso, assim como são todas as outras franquias de Tom Ninguém Cruise, reclamou. as pessoas iam tá, não iam estar tá falando, ah, isso é culpa do Tom Cruise. Eles iam falar, ah, isso aqui é um projeto nosso, todos nós estamos aqui abraçados, por isso que deu certo. Essa é a grande verdade, né, Lely?
1: Mas isso é, é normal. Ó, oh. Primeiro que, tipo, num contrato, tava dizendo que ele ia ter todo esse poder, né? Então, tá, como que a gente vai discutir com o um contrato, né? Se o cara tem o poder, tá assinado lá, é ele que vai colocar o espetáculo dele mesmo, né?
0: Não, e, 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 e ele não só mexe na estrutura, né? como é que ele mexe? No roteiro, então no caso que ele trouxe dois roteiristas pro, pro filme da Múmia, depois que De ele fora. entrou no projeto. É porque o, É, porque o projeto, ele já tava andando sem ele, né? Ele foi, contra... ele foi contratado no meio do projeto. E aí ele trouxe Dois roteiristas Depois que o filme tava pronto Ele trouxe um editor Pra olhar o que o editor tava editando <risos> Porque ele não Realmente ele não Ele queria ter um tempo de tela muito maior E Isso foi quê? o que aconteceu uhum. ele, ele aparece em quase praticamente 100% do filme Então... E...
1: Aquela questão, eu não assisti o filme ainda, mas você que já viu que ele é possuído pela múmia também foi colocado pra dar um arco dramático maior, não tinha. É, isso aí é isso, né? meio que
0: um spoilão, né? Um spoilão, porque isso é o final do filme, praticamente.
1: Né? Sério? É, eu
0: não um belo
1: spoiler. É, é, um spoiler.
0: Não foi a gente que deu, está na notícia. <risos> Nem avisaram que tinha spoiler na notícia, inclusive, aqui, mas o que acontece é que realmente ele ganha uma força que em tese ele não deveria ter. É, é meio estranho. É, e a múmia em si, que leva o nome do filme, inclusive, a múmia, ela aparece muito pouco, cara. Quase não parece nada. <risos> ah, mas
1: eu tô pensando nas múmias, né? Não tem nada a ver, né? Com a outra franquia, mas a, a múmia também não aparecia tanto, né? É,
0: é verdade, é verdade. Eu, eu, é. Não, o Brandon eu, eu, Fraser
1: eu, eu, era o que sempre estava lá, correndo, exato, mas a múmia exato, parecia lá. De eu, acho,
0: é, eu, acho que foi uma, eu acho que foi uma mistura mesmo, assim, é, tentaram misturar um pouco. Tem muita influência da múmia do, do Brandon Fraser, assim, no filme. Se você assistir, você percebe, assim, sabe? Tem nuvem de, de areia, né? Tempestade de areia com cara, cara. Isso aí é muita múmia, <risos> né? Uhum, muita múmia do Brandon Fraser, sabe? Aquilo era o máximo na época, né? Hoje em dia você fala, caralho, lá vem... Vai ver esse computador de novo. Mas na época era, meu Deus, como assim? Os caras fizeram uma cara de areia e tal. É, mas é Pode. ruim o filme. Assim, <risos> é. o que não, mas não muda. Eu não acho que a culpa é de Tom Cruise exclusivamente, não. Sinceramente, tá?
1: O que não muda e que não vai mudar com o Tom Cruise é que a Universal vai ter um prejuízo hum... de estimativa, por enquanto, de 90 milhões. Apenas.
2: Olha lá,
0: olha enquanto. lá. Por enquanto. Apenas, né? 90 milhões, né? Assim, Isso nada. no primeiro
1: filme, pra começar o Dark Universe com o pé direito, só que não, né? Pois é, a Universal também, ela deu uma declaração, como aconteceu todas essas polêmicas, falando, olha, Tom Cruise é culpado pelo fracasso. Ela deu uma declaração dizendo que não, que ele não teve nenhuma influência negativa no longa, tá? Tirando o seu da reta também, é para não verdade... cair nas... Lely, é a
0: verdade, é a verdade, você não tá, é verdade. Gente,
1: como corre boato Em Hollywood, hein? Meu senhor
0: Eu estou com o Tom Cruise assim embaixo Entendeu?
1: Assim, é... E com o
0: Universal também
1: é difícil... Bom, não tenho todo o conhecimento do mundo, mas ator que se envolve nesse nível sempre tá cobrando e cobrando e cobrando, a gente não tem muitos, né?
0: É, eu acho que tem ele, eu acho que tem o Brad Pitt, que também é, que tem muita essa de produtor. Tem o Leonardo DiCaprio um pouco também, que ele também é meio produtor e tal, mas a maioria não, né? O cara entra no projeto e ele, ele vai pelo projeto. Ah, o Will Smith também é um cara que se mete bastante. Será que o problema é a sintologia, Lely? Olha
1: só... Olha, Será? olha...
0: Não, não é não é, não é, não é, não é. E assim, se tivesse um sucesso, ninguém ia botar na conta do Tom Cruise. Mas como foi um fracasso, estão botando na conta dele. Erro de quem? Erro de quem contratou ele, então. Se o ah, problema não. é ele se meter em tudo, é, não tivesse contratado ele porque estava no contrato. Então, é aquilo. É uma faca de dois legumes, como diriam. Então, contrataram o cara, sabiam que ele ia ter controle sobre o projeto. Ele exerceu o direito dele, pegou a grana dele numa boa. E agora os caras estão com prejuízo. O problema é deles, cara. Eu acho que é isso.
1: O Tom Cruise não sai no prejuízo.
0: Não, o Tom Cruise com certeza não sai no prejuízo. <risos> certo? Mas
1: certo. dentro desse
0: bloco maravilhoso, nós temos uma outra notícia, não é, Lely?
1: Temos... Se a gente falou de Tom Cruise, agora a gente vai falar de Planeta dos Macacos. Eu não entendi a ligação. Não, não tem ligação.
0: Mas tudo bem.
1: Não tem nenhuma ligação. <risos> <risos> é que ela, essas duas ficaram soltas. Então... E elas e aí, tinham que comprar um vai... bloco.
0: eis como elas ficaram soltas, a gente joga elas do começo. É isso aí, vamos lá. Ah, bom... <risos>
1: Você querido ouvinte que está esperando para ver o novo planeta dos macacos, a guerra, pode ficar animado, porque as primeiras recepções do filme foram positivas. A Fox realizou aquelas exibições testes para um público e foi muito espertinha, porque ela permitiu que todo mundo que assistiu comentasse no Twitter. Olha. Esperta, né, gente? Esquerta. Mas deve ser, assim,
0: deve ser aquele comentário mini, né?
1: Não, tipo, não, teve não uns podia, comentários não podia, grandes. Eu podia até fazer nem... uma resenha? Não, não é uma resenha, é 140 <risos> caracteres, mas...
0: Ah, tá, mas só é, podia fazer um, é isso, é essa mas... a autorização
1: foi maior do que, lembra da Mulher Maravilha que só teve um caramba? Caramba,
0: caramba até Não, hoje é me maior, esqueço. é maior.
1: Eu vou ler aqui pra vocês alguns comentários Acabei, Acabei de ter o, o prazer de assistir o planeta, o planeta dos, o dos Macacos à guerra. guerra Jesus, cara, comece Parece a se hidratar agora, vocês precisam um <risos> uou, ele dá um, um uou no final.
0: É é o caramba do futuro é o caramba do futuro.
1: Esse aqui Deu, ele falou dois tweets Um antes de entrar na sessão e um quando ele estava saindo Quando ele estava entrando ele falou Bem, acho que eu vou poder falar sobre isso Volto dentro de 140 minutos Daí ele voltou e falou Meu Deus, é realmente muito bom E o Scott Mantis Olha o que o Scott Mantis falou
3: É oficial, planetas o macacos da guerra É incrível, profundo Obscuro, épico A origem mais o confronto Mais a guerra é igual uma das melhores trilogias do cinema.
1: Ó, oh, Palmas? Oh,
0: palmas. Eu fiz uma conferência da Fox, que imprensa é, tal, Press Conference. E é, assisti alguns minutos do filme, ele tava inacabado ainda, até era, era muito legal porque você conseguia ver as cenas é, sendo construídas ainda, então tinha algumas cenas que não tinham os macacos, eram os, os atores ainda com aquelas roupas e tal, uhum. é, é bem legal pra você ver, o. o eu, eu tive esse prazer de fazer isso com o Logan também e foi muito legal ver o filme pronto depois e falar, caramba, muito daquilo que a gente tá vendo ali não era real
1: Deve ser muito divertido ver isso é, mesmo. É
0: muito, é muito legal. Mas lá tinha realmente muita coisa inacabada. Mas as cenas que a gente viu lá eram incríveis. É, 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 ele aparenta realmente ser um filme, assim, muito... É muito sério. Ele, não, ele é um filme do verão, da época, né? sair no verão. Mas, ele, ele, cara, ele é um filme muito sério. Ele é um filme que se leva realmente muito a sério. E ele tem um, ele tem um impacto, assim. Ele tem uma força que... Eu tô muito ansioso pra ver esse filme. Pra mim, ele talvez ele seja um dos melhores filmes do ano, porque é do ano, né? Um dos melhores filmes do verão, quem sabe do ano também. Porque o que a gente viu lá, assim, tem, tem muita coisa de os macacos... É, é, até então, o que a gente viu? Os macacos contra os humanos. Nessas cenas que a gente pôde ver, a gente percebe que tem macacos do outro lado também, sabe? Então, quer dizer, é, a guerra vai se tornar realmente... É uma guerra mesmo, sabe? Vai, é, você vai ter humanos de um, do lado... Dos macacos Você vai ter macacos dos olhos humanos E ele também tem um impacto Muito forte nessa parte Do sentimento mesmo Do sentimental Porque tem uma menininha Que ela vai estar tá andando Com os macacos Eles vão ter encontrado ela É animal É animal Eu, eu realmente Falar muito sobre isso é, Pode estragar a experiência Das pessoas Então é bom A gente não, não falar muito aqui Eu devo ter visto Uns 20 minutos de cena E foi assim não. Fantástico Fantástico de verdade
1: Foi bastante
0: É Espero não ter aquele não, não <risos> Aquele vai ter. negócio do alien Né Porque é, era, era o meu filme do verão, né? E no fim acabou ficando pra guerra. <risos> Mas eu acho que aqui é difícil de errar, porque eles vêm muito bem. E agora com as pessoas falando já bem da, das sessões, assim, as pro, pra imprensa, indiscente. então já é demais.
1: Só Sim. que o filme foi.
0: Aqui no Brasil, o que, que aconteceu com ele?
1: Ele foi adiado.
0: Putz, olha lá foi adiado. Vida, velho. Putz, A olha previsão
1: era estrear no dia 13 de julho, daqui menos de um mês, né? Uhum. Só que agora ele vai pra 3 de agosto. Que tristeza. Olha, um mês que praticamente, tristeza. quase. Que tristeza. Muito que tristeza. triste. Muito, tristeza, Muito triste mas a gente sabe que pra ter mais histórias de Planeta dos Macacos se você quer ver mais macacos o produtor Peter Sherning falou que tudo depende dos deuses da bilheteria, achei bem bem legal essa frase dele ele falou que eles têm um universo inteiro de histórias, mas que eles só vão poder continuar contando se a bilheteria desse Planeta dos Macacos a guerra for boa, né, senão a gente é já é. sabe quando a bilheteria não é boa, a franquia não continua, infelizmente
0: é, é, é muito complicado, eu não sei porque é, os filmes da, da franquia Eles estranham junto com outros filmes gigantescos Homem-Aranha, Transformers é, Que diluem a bilheteria É muito estranho Eu acho que a, a decisão no Brasil Por mais que a gente fique triste, chateado Porque a gente vai demorar um pouco mais pra assistir E a gente sabe que vão vazar aí cópias pela coisas. internet, a gente sabe, né? Que vai ter muita gente que vai assistir aquela gravaçãozinha do cinema tosca, aquele negócio Legenda assim. Legenda coreana. Legenda coreana, essas coisas. Mas a gente sabe que talvez seja uma decisão acertada aqui no Brasil, porque é, as pessoas vão poder dizer, este é o meu filme de agosto. Entendeu? Já separa a grana, porque de repente o cara ia usar a grana dele. Putz, eu vou ter que escolher entre Homem-Aranha, Pretas dos Macacos e Transformers. E agora? Né? E aí podia acabar escolhendo um dos três, se ele tivesse grana pra escolher um. Agora não, ele tem, ele pode escolher assistir em agosto. Quem sabe não foi uma decisão acertada do, da Fox do Brasil e, com certeza, vem filme bom por aí, Lely. Vem filme bom por aí, eu já espero, tô avisando estou, antes. Estamos esse
2: aguardando.
0: Aí, eu sei que eu errei com o Ali, eu sei que eu errei com a Buga, <risos> mas esse aqui, esse aqui me parece que é porrada, tira porrada de bomba, hein, Lely. Tira o porra de bomba.
3: Concordo. Vamos, finalmente,
0: para o próximo bloco? Vamos. Lely, vamos para o bloco número 2, esse bloco lindo, Iiii. maravilhoso, que se chama As Tretas de Kevin Feige. Lindo, né? Só treta. Só, <risos> Só treta. Kevin Feige, pra quem não sabe, é o CEO, o mestre supra-sumo da Marvel, né? E, claro, do universo cinematográfico da Marvel. É Studio É, da Marvel Studios. E temos várias notícias que envolvem o nome dele, né, Lely? Essa semana... Temos. <risos> temos várias.
1: Não tão boas...
2: Alguma... É. É, não... algumas controvérsias não...
0: <risos> é que tem muita gente com, com esperanças de, de coisas Bastante. que já falou outras vezes que não ia rolar e agora é tipo ele tá dando ultimato nas coisas né
2: uhum. bom
0: a primeira tá notícia diz que sim a primeira notícia diz que o Kevin Feige, ele reforça, é isso que tô, a gente tá falando aqui, ele tá reforçando as coisas, reforça que não há planos para crossover entre filmes e séries da Marvel. Isso já foi falado mil vezes, mas parece que a imprensa não acredita em Kevin Feige. <risos>
1: Sabe o que acontece? É que daí vai lá, por exemplo, nesse caso, os irmãos Rousseau que estão dirigindo os Vingadores Guerra Infinita vão lá e falam Ai, ah, vai ser tudo possível nesse filme, todos os, os personagens vão aparecer, daí já abre. Nossa, se todos os personagens vão aparecer, então os defensores não tão, vão estar lá. Tipo, o pessoal meio que distorce as frases, é, né? Então, é,
0: então, e aí fica aquele jogo do... aquele ping pong infinito, né? Porque aí vão falar com... A Pet Jenks não tem nada a ver com isso. Ela fala, nossa, mas realmente, aqui nosso universo DC é fantástico, que a gente tem direito aqui de vários personagens, a gente não perdeu nenhum e tal. Mas compensação lá na Marvel, eles têm aqueles da TV que poderia muito bem fazer parte do. Ela não tem nada a ver com o negócio. Aí vão lá, o que vai Olha lá, a Pet Jenks falou aqui. Aí o cara, pô, mas não tem nada a ver. Aí, outro dia, o Jack Black tá andando na rua lá, sei lá, fazendo o que na rua. Indo na padaria. Aí, ô Jack Black, que legal, você aqui, pô, o que você acha? Que, que o universo Marvel... Aí o Jack Black fala, pô... Cara, seria ia ser muito legal se os caras da TV fossem... Pranhando. Aí, o Kevin Feige, o Jack Black falou aí que... Porra, meu... É, é, é complicado ser o Kevin Feige, Porque o tempo todo... E assim, é sempre... São sempre as mesmas perguntas, sempre... Cara, sinceramente... Se esses caras estiverem no filme... Ele não vai avisar antes, cara, o que ele quer... Com certeza ele quer que tenha um impacto, cara... Então... Eu não sei que tantas pessoas perguntam as mesmas coisas pra ele, mas no caso dessa notícia, foram lá falar com ele e ele fez uma declaração. E ele disse pro site Alocine que a possibilidade de um crossover entre os personagens do cinema e da TV está fora de cogitação no momento. Ele diz o seguinte, hoje também tá cheio de eco aqui, é, e é o seguinte. Talvez um dia, nós não temos planos no momento. Nós temos muitos personagens do universo do cinema, e uma das coisas especiais desses personagens da Netflix é a dinâmica entre eles. Eles estão se reunindo para se tornarem os defensores e traçarem o seu próprio caminho.
1: Os defensores que são Jessica Jones, Punho de Ferro, Luke Cage e o Demolidor, certo?
0: Exato. E a enfermeira, que é o... É o... Como é que é o nome lá do personagem do Samuel Jackson? É o.
1: O K... Nick, Nick Fury.
0: É, é o Nick Fury da, do, dos caras lá Então, é Ela não tem poderes mágicos Mas nenhum deles, Até uns que não tem também Mas ela, ela, ela é a que faz o, a ligação O eixo de ligação entre eles É claro, ele não vai, ele não vai queimar os defensores Porque os defensores estão pra estrear por aí Agora, já na, na Netflix E é claro, se eles aparecerem em algum momento Lá nos filmes, ele não vai dar esse spoiler Cara, pra que ele vai fazer isso? E com certeza são contratos totalmente separados e pra contratar esses caras pra participar de, dos filmes, deve ser mais uma graninha forte aí, então.
1: Sim, provavelmente se eles aparecerem, ele vai ser aqueles dois segundinhos de tela, ah, né? Ah, é... Porque a gente tem muita gente. Tem gente tipo, demais. De esse, 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 muita
0: gente. Eu posso falar, eu, eu, eu gosto dos filmes da Marvel, tá? É, é claro, eu gosto de mais de uns do que de outros, tá? Não me lembro de nenhum que tenha falado, nossa, esse aí... Puta, esse aí não, não me vai, tem uns que eu gosto bem menos com certeza, mas eu tô com medo desse Vingadores, cara, porque eu acho que é muita gente e é difícil fazer funcionar muita gente na tela, assim, se, é, não sei como vai funcionar esse filme, mas eu também. o Kevin Feige não parou por aí essa semana, né, Lely?
1: Não, essa semana foi a semana de declarar tudo e falar semana mais semana das, das vez, negativas, né? Bom <risos> Não é só sobre os defensores que o Kevin Feige falou. Ele falou também sobre o Quarteto Fantástico. Bom, vocês devem estar tá cansados de saber, né, gente? Em 2015, a gente teve aquele reboot maravilhoso, realizado pela Fox.
0: Maravilhoso, né?
1: Maravilhoso, olha. <risos> que, enfim, é considerado por muitos o pior filme de super-herói dos últimos tempos, né? Fracasso de bilheteria, briga entre ator, diretor... Foi, olha, foi triste. Mas, com isso, os fãs eles começaram a se manifestar nas redes sociais, falando Marvel, por favor, adquire os direitos do quarteto fantástico e colocam eles no universo cinematográfico da Marvel, por favor. Que nem aconteceu com o, Demi o Demolidor, já aconteceu isso, né? Ele era da Fox, agora ele passou pra Marvel Studios. Ou eles estavam também falando, faça um acordo parecido com o Homem-Aranha, da Sony, que é tudo meio a meio lá. Mas o Kevin Feige falou: não, gente. Ele falou bem assim nós não temos planos para o Quarteto Fantástico agora sem mais discussões sobre isso foi tipo curto é, e grosso
0: mas aí eu acho que é, é um pouco diferente do, do, do pessoal da TV lá e tal, que é um, um plano Sim. estratégico da Marvel, de não mexer com os caras do, dos filmes, com os caras da série é claro que em algum momento lá na frente pode acabar acontecendo e tal, aqui é muito claro o motivo, não pode cara não pode, a Fox não liberou e eles não vão ficar implorando ai pelo amor de Deus Fox não implora pelo Homem-Aranha, cara Não vai implorar uhum. pelo, pelo Quarteto Fantástico Então, é, é muito claro, é muito óbvio, né? É, ele, é muito fácil pra ele falar Nós não temos planos e tal
1: Porque ele não tem os direitos Não tem mesmo Então é fácil Sim, e é. ele vai ficar no limbo da Fox, Eu né? Não sei se a Fox vai fazer algo tão cedo então, a né,
0: Chibin? É, a Fox ela tem no contrato. É, parece que no contrato. Todos esses contratos de. de liberação de direitos e tal, que foram.. que aconteceram nos anos 90, que salvaram a Marvel da falência e tudo mais, existem cláusulas, elas são. A maioria deles é, é pra vida toda, o contrato, só que existe cláusula que diz que. Se não for feito um filme ou alguma produção é, referente àquele material em, sei lá, em tantos e tantos anos, é, eles perdem os direitos. Então, ou a Fox vai, vai ter que fazer um novo filme sobre o quarteto, ou ela acaba tendo que devolver. Então, em algum momento, vai ter alguma coisa por aí. Vai acontecer alguma coisa. Mas é. eu acho que, assim, é aquilo que a gente já até falou antes, né? Eles estão aguardando pra ver o que, que vai acontecer com a Homem-Aranha. E se der certo, é muito provável que role aquela barganha legalzinho, É, aquela barganha de bacana, tipo ó oh, então, Mario, você produz aí, bota no seu universo e a gente ganha grana. <risos> muito bom esse é muito bom isso.
1: Assim, o diretor do Doutor Estranho, Scott Derrickson, ele falou que gostaria muito de ter o Quarteto Fantástico, principalmente por causa do Doutor Estranho e até o James Gunn falou que adoraria adaptar o vilão aniquilador também. Então, tipo, é. se... Um dia fora a gente já tem... Pessoas que querem trabalhar, né? A,
0: a, a Marvel e a Marvel, que é a Disney, né? Eles não precisam implorar. Então, eles já têm personagem pra caramba, eles já estão bem pra caramba com isso. É, os filmes de herói da, da Marvel não estão caindo. Pelo contrário, as eles vão cada vez subindo mais. Então, eles não estão muito preocupados com isso, sabe? É, o Homem-Aranha é, tipo, considerado por muita gente o um maior super-herói de todos os tempos. Então, faz sentido, fez sentido essa... Essa barganha que rolou entre eles. E, e, mas em nenhum momento a Marfa fala, pelo amor de Deus, precisa do Homem-Aranha. É uma coisa negociada e tal. E se der certo, é bem possível que aconteça isso com a Fox também. Vamos não esperar. Vamos ver o que acontece. Se a Sony ganhar muito, muito, muito dinheiro com esse Homem-Aranha, porque muito do dinheiro vai pra Sony. Aí, minha filha, ai, vai ser um tal dos direitos voltando, todo mundo. Ai, vai, que beleza. <risos> mas o Kevin Feige não continuou quieto. Não. Não. Não, ele não, ele não, é não tá bom. Chega. Chega essa
1: semana eu já não. dei muita entrevista não. Não.
0: não, ele foi lá e foi falar sobre Venom Venom, <risos>
1: que a gente já tá falando aqui ó, faz algumas semanas é, Venom, tão é,
0: Hard é, 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 Ótimo. ele vai começar Tom Hard, ai meu Deus tão maravilhoso ai, eu, eu,
1: tenho, eu tenho meninas junto comigo
0: ah, bom <risos> O Kevin Feige confirmou uma coisa que já tinha sido na verdade sim, sido dita lá quando o primeiro a primeira notícia sobre esse filme saiu que era aquela notícia maluca com a data Eu lembro que só tinha uhum. data Venom. Ele vai estrear vai lá sair. em 5 de outubro de 2018 É o filme do Venom, ó, oh, parabéns Não se sabia nada, a única coisa que se sabia Além disso tudo, é que aquele filme não faria Parte do projeto Marvel Homem-Aranha, esse, essa Desculpa. Essa barganha claro, que tá rolando né? entre. Os, é. Ele era um filme totalmente, apesar de ele ser um, um vilão do, do, do Homem-Aranha Ele não ia ter nada a ver com esse processo Bom, eles foram lá no Kevin Feige De novo, ai ah, Kevin Feige, então nananana. Ele pegou e falou, não <risos> De novo É o cara, se manda as ele falou, ó oh, esse filme do Venom não tem absolutamente nada a ver com o universo do Homem Aranha da Marvel Studios porque é, é, é o acordo entre eles lá então então esse filme do Venom se passaria em outro universo então ele chegou lá fez essa essa confirmação tal todo mundo ficou beleza e aí o que aconteceu Lelly
1: tudo certo né tudo Por certíssimo
0: ir. né todo mundo ah, não tudo bem essa notícia a gente até sabia né
1: aconteceu algo muito engraçado muito muito A ex-presidente da Sony ainda. Pascal, ela tá produzindo o Homem-Aranha de Volta lá, junto com o Kevin Fake. Então eles estavam juntinhos, um do lado do outro. Bem
0: bonitinhos, em uma bem, bem bonitinho. Não, Então, mas essa a outra. A entrevista que ele deu, que ele falou que não era, é uma outra entrevista é uma outra. que ele deu por um site, por escrito, lá, não sei lá como é que foi. Exatamente. Aí, outro dia, ele tava lá de bobeira, sentado junto do lado dela, porque eles estão promovendo. O Homem-Aranha tá pra estrear, né? Uhum. Então eles estão promovendo, e aí, o que aconteceu?
1: Perguntar pra Amy Pascal sobre o Venom. E ela disse o seguinte, gente. Esses, Esses filmes, filmes todos pertencem ao mundo que estamos criando para Peter Parker. Parker. Eles estão em lugares diferentes, mas eles ainda estarão no mesmo mundo. E eles estarão todos conectados um com o outro. Falando isso sobre Venom também, do lado do Kevin Feige. Ele faz uma cara que tá muito feliz, assim, sabe? Gente, a cara dele é impagável.
0: Olha, a gente vai colocar a foto no. Que é maravilhosa. Não tá na notícia aqui a foto, mas é, tá. Meu, saiu virou meme no Twitter, porque é linda. A cara que ele faz quando ela tá falando isso, ele não desmente ela, né? No... Não, ele só ele faz aquela cara de tipo. Mas ele Meu olha para ela, aquela cara de
1: filha, tá né? Tipo with lasers, tipo o olhinho desse. dele, assim.
0: <risos> é muito bom, cara porque ela
1: desmentiu tudo que a gente O já cara na cara dele.
0: Na cara dele, cara. Porque, é claro, ela tá. Ela quer promover. O... É papel dela, né? Ela quer promover a Sony. Ela quer promover o estúdio dela. Sim. Então é óbvio que ela quer surfar nessa onda. Ela tá vendo toda a comoção que o Homem-Aranha tá gerando, né? Agora nessa pré-estreia. E é claro que ela quer colocar o... Todo
1: mundo. Não só trem o v, não. todo no
0: mesmo... Claro, né? A
1: gata negra, a sabre de prata também.
0: Tudo. Não, se ela puder, ela vai que tudo, tudo. tudo faz parte. É, é óbvio, né? E ele... Peraí. Calma aí, filha. A gente não tá botando dinheiro nisso aí, não. Entendeu? <risos> é complicado, né? porque assim, com certeza realmente não vai ter nada a ver, isso já foi dito mil vezes e tal, a não ser que seja uma grande surpresa, só se realmente for um uma grande, grande surpresa. segredo. É, talvez, será que depois fizeram um filme, gostaram do filme, uh, 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 a relação entre os estúdios deu certo, será que eles estão pensando em a, a Marvel... Tá pensando em, ó, oh, a gente pode investir nesses outros aí e tal, pro futuro tal. Pode ser. Mas se é, fosse, era segredo. Raro, né, porque por pela isso. cara dele...
1: O estúdio sempre tá um brigando em cima do outro, né?
0: Eita, Kevin Feige. Que treta, hein? Que treta, que treta Essa gente, semana treta. ele ficou com dor de cabeça, causou, hein, Lenny Causou,
1: essa semana.
2: Dor
0: de cabeça. Chega de Kevin Feige. Vamos deixar ele descansar um pouco? Chega, coitado. Gente, deixa ele dar uma descansada e vamos para o nosso próximo bloco. E aí, o bloco 3 é tiro, porrada e bomba. Porque, assim, a gente acabou com o Kevin Feige, né? Quer dizer, não é que a gente acabou com ele. A gente acabou de falar dele. Em todas as confusões que ele se meteu. Mas a gente não vai parar de falar de treta por aqui. Porque essa semana... Não.
1: Agora a gente tem mais uma... A treta da semana a gente tem, né? A...
0: Essa é a treta. Se você estava esperando para ouvir o que a gente tem a falar sobre isso, esse é o momento. Bom, a primeira notícia... Dessa porradaria toda, é claro Como todo mundo já deve saber Se você não sabe, se prepara, essa é uma bomba mesmo Star Wars, Han Solo Perde seus diretores, aí você fala Meu Deus, o que será que aconteceu? Será que aconteceu alguma tragédia? E tal, não sei o que Aí você vai na notícia E a notícia, é a primeira notícia que saiu Vem lá, diferenças criativas Aquilo lá que a gente já conversou aqui antes A gente já falou, diferenças criativas é quando Tá rolando treta, entendeu? É ah, a forma
1: bonita de dizer Treta,
0: deu treta. merda. <risos> na <risos> verdade é deu merda é. <risos> entendeu porque é... mas é sempre uma nota muito bonitinha tá vamos até vou até falar vamos falar a nota aqui divulgada no site starwars.com olha que lindo isso
1: palavras da Kathleen Kennedy é presidente sim. da Lucasfilm
0: sim mas é maravilhoso ela é, é diz o seguinte olha que né é até uma honra para os diretores é, lerem uma coisa dessa Phil Lord e Christopher Miller são cineastas talentosos que reuniram um elenco e uma equipe incríveis. Mas ficou claro que tivemos visões criativas diferentes para o filme então nós decidimos separar os caminhos. Um novo diretor será anunciado em breve. Eles nossa, poxa, vai ver é, eles tinham visões muito diferentes, talvez eles queriam algum tipo de filme e ela queria outro tipo. Mas aí, Lely?
1: Tudo amigavelmente, né? Sim, Tudo mas conversando assim, é, com certeza. na palavra. Né?
0: É isso, fica parecendo assim que eles sentaram numa mesa e falaram, então, a gente gostaria de que... que... Muito de fazer um filme desse jeito E a Kathleen que fala Olha, infelizmente, vocês são uma dupla incrível Mas a gente não pode seguir nessa linha Porque a gente precisa seguir essa linha Que é a nova linha de Star Wars Então, infelizmente Aí eles falam Ai, Kathleen, Vai ser uma bem. pena, mas a gente realmente Vai precisar se desligar do projeto Porque a gente tem essa visão né E aí você sabe, nós somos diretores temos um nome, eu sei lá. E ela, ah, eu sei, vocês são realmente o máximo, infelizmente. É uma droga, né? A gente vai ter que realmente não poder contar com vocês. Não, olha, mas, mas tá aqui, viu? O nome de vocês, vocês tá aqui. Se vocês, vocês precisarem de qualquer, qualquer coisa, coisa, pode ligar.
1: E, e olha, se a gente precisar de qualquer coisa, a gente vai falar, vai chamar vocês, viu? Pode ficar tranquilo.
0: <risos> tá bom, né? Só
1: que não, né? Só que não, né? né?
0: <risos> só que é muito longe disso. De... Mas, mas é muito longe disso. A treta foi generalizada, só faltou e não dá soco na cara do outro.
1: Exatamente. A gente,
0: a gente sabe de notícias ali de dentro? Vamos, vamos falar mais ou menos <risos> o que aconteceu? Vamos, vamos, vamos.
1: Você conta o lado da Catherine, eu <risos> conto falar. o lado do roteirista. <risos>
0: Ai. <risos> Bom, pra quem não sabe, o Phil Lord e Christopher Miller, eles já... Meu, eles, eles são diretores zoeiros.
1: Essa é a palavra. Total. Eu não consigo pensar
0: em outra palavra que não zoeiros.
1: E muito bons, pelo menos na minha visão em comédia. Eles fizeram uma aventura Lego, Anjos da Lei, o 1 um e o 2. E também a animação Tá Chovendo Hambúrguer. O primeiro, né? O primeiro pr
0: Tá Chovendo Hambúrguer. O primeiro, isso. isso. O
1: primeiro. É que o outro acho que tem mais um nome Acho que eles
0: são produtores, só.
1: E, gente, se você pega Anjos da Lei e Uma Aventura Lego, é piada, 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 piada. Piada, piada, piada...
0: Piada, zoeira, 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 Zueira, zoeira... Piada. É o tempo inteiro.
1: E eles fazem, tipo, muito improviso durante as gravações também. Eles têm um estilo muito solto. E óbvio que eles queriam colocar isso no ran Solo, né? É o estilo deles. Só que tem gente que não gostou, né?
0: <risos> tem gente que não gostou nada. Fontes da Variety contaram que ela, ela detestava tudo. A Kathleen Kennedy, ela detestava tudo que eles faziam. Ela detestava o, o estilo de direção deles... Ela detestava a maneira como eles falavam com, com a equipe Que eles interagiam com a equipe A maneira que eles interagiam com os atores A maneira que eles interagiam com a equipe é, De produção Diz que ela não gostava nem, nem do jeito Que eles é, Sei lá, arrumavam a, 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 Eles dobravam as meias, sabe <risos> Eles são muito específicos nisso, né porque ela realmente pegou uma birra absurda. E fontes, algumas fontes dizem que desde o começo ela nunca gostou deles.
1: E não só ela. O roteirista do filme, o Lawrence Kasdan, também desde o começo, meio que tipo, não foi com a cara. Não foi com a cara e ele se irritou demais, mas muito mesmo com essa linha cômica que eles estavam seguindo o personagem. para eles, o Han Solo não é um personagem cômico do jeito que o Phil Lord e o Christopher Miller estavam tentando. É, colocar no nas telonas, né? E deu treta, né? Uhum. Eles discutiam várias vezes. O Lawrence Kasdan, ele é, vamos dizer, bem certinho, assim, gosta que todos os atores sigam exatamente o que tá no roteiro. E eles não. O Christopher Lloyd e o Phil Lord o Christopher Miller, já trocando todos os nomes aqui, uhum. é, eles chegavam lá na linha do improviso. Falavam pros atores, não, segue o que você achar melhor. E o cara, ah, mas peraí, não é pra você seguir o que eles estão falando, não. Você tem que seguir que tá no roteiro, por que, que existe roteiro? É.
0: E o Lawrence Kasdan ele é um cara assim, muito tradicional. Ele escreveu o roteiro de O Império Contra-Ataca. É um... ele, ele escreveu também o roteiro do episódio 7, Despertão né? O da Força. Então, é um cara muito assim e tal. E de repente ele vê esses dois malucos. Eu fico imaginando <risos> o nível de piadinhas Batman, Lego Batman, sabe? No filme <risos> do Han Solo. <risos> Ia ser demais. Agora, eu acho que existe um erro absurdo. Por que contrataram esses caras? Olha a filmografia deles, era óbvio que eles iam querer botar essa é, carga de comédia no sim, filme. Sim. Isso era tão óbvio, eu acho que até eles entenderam isso, cara. A gente foi contratado pra fazer isso. E aí eles chegaram aham, no set aham. e ela falou, não, não é assim não, cara. Você tem que fazer assim, assim, assado, porque... Eu acho que dá pra entender perfeitamente o que tá acontecendo ali ela, ela tem e quer seguir Mais ou menos aquela linha aventuresca Com uma piadinha aqui outra ali Mas ele é um filme aventuresco, não é um filme de comédia E eles estavam impondo Um ritmo comédia total Com alguma coisa de aventuresca. Ia ser realmente um Lego Batman ran Solo, sabe? Han Solo. E ela... Pera aí, vai, 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 vai. Não, cara. E aí eles foram, 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 foram. Até que... Acho que a treta deve ter sido muito forte. Deve ter rolado um bate-boca daqueles. E aí eles simplesmente, simplesmente foram demitidos, cara. Tchau, a sala vista. Sim. E faltavam ainda três semanas de filmagem.
1: É, pra acabar. Só que agora vai ter refilmagem atrás da outra, ah, vai. né? Loucamente.
0: Vai, porque quem entrar vai ter que é, aceitar a visão... Do Casdan e da Kathleen. Então o cara já vai entrar sabendo disso. E vai ter que. Se já tem muita coisa filmada, eles vão ter que mexer muita coisa. Muita coisa. Porque a
1: gente já tem nomes. Tem, Temos nomes, sim. já viu como corre rápido. É muito engraçado, né? No
0: mesmo dia que saiu a notícia, <risos> já tinha a, a, a imprensa. Toda a imprensa de entretenimento, né? Já tinha os nomes, já tinha uma lista. Já tinha uma lista. Sim. Saiu a notícia, a próxima já era. Saiu. <risos> Pro, prováveis diretores Quem são, Lely?
1: Então, a gente tem um top nome e alguns outros O top nome é o Ron Howard Do Inferno, o último filme que ele fez Ele foi vencedor do Oscar De melhor diretor por uma mente brilhante E é o topo da lista assim Tá no topo é,
0: ele, é, Só antes de você falar o próximo é um bom diretor e ele tem uma característica... Talvez ele seja no, esteja no topo disso, porque ele é um cara que consegue... Apesar de ter um nome já ganhou o um Oscar e tal... Ele é um cara que consegue ser mandado. <risos> digamos assim. <risos> 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 ele obedece as regras quando é necessário. Então, é, ele não tem assim, uma característica muito marcante do cinema dele. Então, é um cara que realmente dá pra... E é claro, ele não vai falar não pro Star Wars, né? É difícil, né? É difícil. É mas... difícil. Qual...
1: E os outros dois nomes... Um é o próprio Lawrence Casda, que ele está também na, na lista pra mudar o filme e falar não, agora vamos fazer do jeito o que tem que ser filme,
0: feito. É o meu filme, é o
1: meu filme. E o outro é o Joe Johnston, diretor de Jumanji, Capitão América, as Crônicas de Narnia agora o... Próximo Crônicas de Narnia Sim. pra 2019, ele também vai dirigir. Que é um, é um diretor que tem uma veia-aventura comédia, é, né?
0: Lely, Com, Lely. Um a gente já até falou sobre ele na. na já. Na, no podcast. Bastante. Ele. Cara, ele é o pau mandado número um de Hollywood entendeu? <risos> <risos> Pode ver que os nomes, eles são muito. <risos> Deu por... com esses nomes, é assim a gente vai montando quebra-cabeças, né, porque um falou, o outro falou, você vai pegando numa revista aqui, você vai pegando num site ali taranana, que vai soltando os atores, até por contrato, acho que nem podem falar nada, né? apesar que o, o Harrison lá, o Woody Harrison ele há pouquíssimo tempo ele tinha elogiado a, a dupla né tinha falado, Sim, meu, os caras ele... são fantásticos e tal.
1: Ele parecia que estava curtindo bastante, inclusive ele falou que esse seria o melhor Star
0: Wars é, os caras estavam dando liberdade pra ele e fazer o que ele queria e tal E, e é, é, acho que por contrato eles não podem falar nada Mas aí você vai montando esse quebra-cabeça Você vê que, por exemplo, é, você tem o, o roteirista as Querendo assumir uh, uh, o posto de diretor Você tem é, o, o roteirista que deu problema com os caras é, Você tem é, dois diretores que sabem muito bem Obedecer é, ordens de cima, sabe? Então é muito... É muito fácil entender o que tá acontecendo aqui, é, é a visão, hoje em dia, é Star Wars é a visão da Kathleen Kennedy, e ponto final, os caras deram na mão dela, o George Lucas, quando ele assinou o cheque, aliás, quando assinaram o cheque pra ele, e ele deu o recibo, no recibo tava escrito, Kathleen Kennedy, entendeu? Sim, e é, isso, é cara? ela aqui tá mandando. E ela tá ganhando Mas... muito dinheiro, então a Disney não vai virar pra ela e falar, Kathleen, Tchau, segura a onda aí, é. porra. Não vai, não vai. É muito mais fácil você dispensar esses carinhas, do que, do que arrumar treta com a, com a Kennedy, né, cara?
1: Mas, você, Rogério, que é super inteirado no mundo de Star Wars. Você, você acha que o se tivesse um possível filme com o Phil Lord e o Christopher Miller seria bom?
0: A gente não sabia que estava rolando, né? Até uhum. então a gente imaginava que eles estavam, é, apesar de é, o filme ter uma veia cômica, imaginava-se que eles tenham, estavam conseguindo trabalhar com ela, então ia ser aquele filminho ali. O Star Wars convenhamos, eu, eu sou muito fã da saga, tem, sei lá, nove filmes, não lembro quantos filmes tem agora, é, e todos eles seguem ali mais ou menos uma cartilha, e eu achava que ia seguir aquela cartilha, agora sabendo o que que tava acontecendo, sinceramente, eu tenho muito mais vontade de ver esse filme do, do Lorde do Miller do que o um filme que vai sair, juro, juro, de verdade, porque ia ser insano, cara. O Diferente. Lego Batman é insano. É
1: maravilhoso. Nossa, o Lego Batman é incrível.
0: eu queria muito ver um filme Star Wars assim. Muito, muito, muito. A gente não vai ver nunca, pelo jeito. Mas é isso, cara. É, se você tá me perguntando qual dos dois lados da briga eu fico, Lord Miller. <risos> Fácil. Lord Miller. Agora, ela não errou, né? Não tem filme ruim de Star tá seguindo, Wars. Né? Assim, tirando aqueles três que ela não tinha nada a ver. Então, é difícil, cara. Ninguém vai mexer com ela agora. E você? Você tá com ele? Foi Olha,
1: é, eu tô com eles <risos> Eu queria muito ver eu, eu acho que Ia ser muito legal se tivesse essa veia cômica Ia dar tipo, ah, algo Acrescentar algo novo A franquia mesmo que é um spin-off, sabe? Não sei, a gente nunca vai saber, né? Mas eu fico do lado do Lord Miller também
0: Bloco número 4. Michael Bay sai, mas Transformers fica. Se Sim. Você que é fã número 1 um de Transformers.
1: Uó. <risos>
0: tem -sons? Só notícia boa
1: sobre Transformers. Não, hein, sabe que, na redação... que universo? É, na
0: redação tem muita gente que é fã mesmo de Transformers, né? A gente...
1: Sim, a gente tá cheio de notícia de Transformers Tem aqui notícia hoje.
0: de Transformers que não acaba mais. A primeira notícia de Transformers é que... Michael Bay diz, mais uma vez, que este será o seu último filme na franquia.
1: Ele já tá craque, né? Quem acredita? Tá crack Quem acredita? Eu, eu não acredito, viu? Eu? eu não acredito, gente. Ele falou isso no... Três filmes, já que ele tá ah, falando ele fala isso. isso gente, meu último Você filme. Sabe que é? Não sai. Cara, mais.
0: deve ser tão trabalhoso fazer isso, cara. Hum. É tanta explosão, tanta pecinha, tanto não sei o quê, que aí quando ele termina, ele fala, meu, quer saber? Tô fora, tô fora. Mas aí depois, é, é que nem uma droga no corpo dele, entendeu? Aí ele começa <risos> a sentir... Ai meu Deus, ai sabe aquele suador? Eu
1: preciso, eu preciso. <risos> Ver os dinheirinhos subindo também, <risos> tem né? Tem os
0: dinheirinhos, tem a abstinência de Transformers, aí ele fala, pegar mais um só, e aí vou fazer... Só mais um. Vou fazer mais um. Isso vai chegar
1: até, lembrando que a gente tem 14 histórias pela frente de Transformers, pois
0: né? é, ele então, fez aquele ó. hall de roteiristas, como é que chama? Mesa de roteiristas? Sala de roteiristas. Sala roteirista. de roteiristas, um monte de coisa. Ah, e agora ele vai embora, duvido. Ele deu a entender, numa entrevista para o site Fandango, ele diz o seguinte, vamos botar eco é eco que não acaba mais, ou praticamente o podcast inteiro de eco, esses, <risos> esses filmes que eu fiz são, são filmes duros. duros, tá vendo? é aquilo que eu falei, é de pior que termina o cara respira fundo e fala meu Deus, sabe? Sim. eles tiram muito de você, eu fiz o suficiente e eu passei um excelente momento fazendo isso, estou saindo com algo grandioso neste último e eu sinto que você tem que sair enquanto você está em alta, eu acho que eu tive bons momentos e tem muitos filmes que eu quero fazer então ele oh, deu top. essa notícia, ele já fez né, uma pancada de Transformers. O último filme dele, que é aquele primeiro com o Mark Wahlberg, né? Que é o Era da Extinção, ele faturou um bilhão e 100 milhões em todo o mundo. Ele dá. É, 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 ele, meu, ele é muito porradeiro na China, né, cara? Muito porradeiro. Não
1: é muito total, pessoal. Ah...
0: Nos Estados Unidos também. Só
1: que esse, o Transformers o Último Cavaleiro, ele teve a Premiere nessa semana. E as críticas não foram muito boas, críticas... pelo mídia Nunca, Nunca saiu, né? É. E, só que eles disseram que esse é o pior de toda a saga. Nossa! <risos> essa, foi, essa foi as declarações da mídia sobre o filme. O pior de toda a saga. Nossa. Não, não sei, né? A gente não viu ainda. Só estou replicando o que a mídia está falando. Mas... Não sei, não sei. Eu tenho certeza que vai fazer sucesso de bilheteria, porque Com Michael Bay toca, dinheirinhos sobem. Desde o segundo, é
0: o primeiro é... as pessoas gostaram, né? A crítica gostou, achou divertido, uhum. o público gostou também, tanto que Deu bilheteria que não acabava mais tal. Desde o segundo, a crítica vem falando que é o pior. É sempre o pior. <risos> e crítica que eu digo, eu incluo eu também. É, não tô falando de. só de terceiros, não. Eu, eu sinceramente, a cada filme. É meu,
1: só o primeiro. É,
0: é, é, o primeiro eu acho bem divertido. Realmente um filme legal. Não acho também é a Quinta Maravilha do Universo, mas eu acho um bem legal. E desde o segundo, pra mim, eu fico com dor de cabeça. Porque é muita pecinha. Sabe? É muita coisa, é muita coisa, é muita explosão. E eu confesso, eu fui no cinema assistiu dos dinossauros, entendeu? Mas eu não sei. É, é, são filmes que não, não, não me agradam, não agradam a crítica in, né, quase que por completo. Mas as pessoas amam, Lely. Então
1: ah, tem que continuar fazendo mesmo. Tem que continuar fazendo sim, mesmo. e vai ter história, muita história.
0: Mas, mas tem mais um cara que falou que não volta mais, né, Lely?
1: Pois é, Mark Wahlberg. Ele disse que esse é o último filme dele dentro da franquia. Ele que entrou na era da extinção lá em 2014, quando quando até então o protagonista, o Shia LaBeouf, saiu. Então ele deu uma nova roupagem né, para os filmes do Transformers. É, eu achei bem, bem engraçadas as declarações dele. Porque, primeiro ele falou, é, é o último, último. E depois, depois terei, terei minha vida é de volta.
0: <risos> Deve ser. Falei, é muito difícil um <risos> desses filmes, cara.
1: Sim. Então, ele ficou, tipo, cinco meses é, fazendo exercícios pra conseguir um corpo. E ele também, eu, algo peculiar. Ele era obrigado a usar um corte de cabelo que ele odiava. <risos> e ele falou bem assim, o, o cabelo longo é... A pior coisa. Eu, Eu pareço a, a minha mãe nos anos, anos 70 e é realmente muito ruim. <risos> <risos> então, ele não vai sentir saudades do cabelo.
0: Não, não que, mesmo. É, acho que ninguém vai sentir falta desse cabelo. <risos> É, o... os filmes de Transformers, eles são muito difíceis mesmo, cara, porque é muita explosão, o cara tem que estar tá com o corpo lá perfeito, tem toda uma, uma preparação. O Michael Bay é um cara da ação, então deve repetir aquelas cenas mil vezes pra ficar do jeito que ele gosta. Tem que fazer o filme no sol, porque o, o Michael Bay adora aquele contraluz. <risos>
1: E o pior é que você faz filme com ninguém, né? Tipo, você faz muitas é, cenas sozinhas. É muito, muito, muito difícil. Contra que depois eles colocam por computação gráfica. Então você... Às vezes tem uma pessoa, mas não é sempre é. Às vezes tem que fazer tipo com nada É, a maioria
0: mesmo, do assim. tempo que eles estão que eles estão ali é, Interagindo com os robôs Eles estão interagindo com absolutamente nada Às vezes com um pau com uma bolinha lá em cima hum. Que seria mais ou menos pra onde eles têm que olhar Mas é o último Transformers De Michael, Mark Wahlberg, é o último Transformers De Michael Bay, duvido Mas não é o último Transformers Tem Transformers que não acaba não. mais Quais são as não. próximas notícias que nós temos não. De Transformers, não. Lely?
1: A gente vai ter um spin-off Que já está confirmado pela Paramount Do Bumblebee Bumblebee, Bumblebee. Ele vai ser protagonizado pela Hayley Steinfeld E já tem data de estreia, vai ser dia 8 de junho De 2018 E ele vai ser dirigido pelo Travis Knight Ele que fez a animação lindíssima Maravilhosa, Cubo e as Cordas Mágicas
0: Olha, é belo diretor, hein? Sim Muito bom
1: é, essa animação, olha. E
0: pra, Transformers tá, é praticamente parece... uma animação. Só que. <risos> Transformers, ele é, pra, é que nem o, é Mais ou menos que nem o filme do Bogley, que é toda animação <risos> e só o Carinha.
1: <risos>
2: é, de
0: verdade. E Transformers é isso, então, ó, escolheram um diretor ó, perfeito pro, pro, pro filme do Bumblebee.
1: Sim. A gente não tem muito detalhe ainda sobre a trama, a gente sabe que vai se passar. É, nos anos 80, 20 anos antes do Bumblebee se encontrar com o Sam, que é o personagem do Shia LaBeouf, lá no primeiro Transformers, a gente vai contar meio que a origem dele e tal, né? É o que a gente imagina.
0: É aquele filme que não precisava, né? Na <risos> verdade, você já tem meio que a origem do personagem ali, né?
1: O Bumblebee adolescente? Será que eles são adolescentes? O
0: Bumblebee, ele é um alívio <risos> cômico do filme. Eu... eu... É, eu não sei como é que um filme de Bumblebee inteiro vai funcionar, mas vai, né? A gente já sabe que vai, vai. vai. Pelo vai menos, é, uh... E a uh... Hayley é uma atriz incrível. Tomara que ela seja uma personagem. Isso talvez tenha a ver com essa história maravilhosa e fantástica de mulheres fortes no cinema. Finalmente não teremos uma mocinha linda, maravilhosa em Perigo? Será? Não. Em Transformers?
1: Não, porque ela vai... Bom, segundo que as notícias ela vai ser uma protagonista durona que trabalha numa oficina mecânica. Fantástico.
0: Bom, uh, então... até aí a... como é o nome da atriz lá do primeiro Transformers? Esqueci o nome dela agora.
1: A Megan Fox. A Megan
0: Fox. Fox também é... Também era. Uma mecânica durona, mas na verdade ela é salva não, o tempo inteiro. <risos> mas aqui, eu espero que eles se inspirem em Mulher Maravilha e nesses outros filmes e façam finalmente uma mulher forte de verdade em Transformers. Mas... Exatamente. Tem mais spin-off. Aliás, são, são 20 filmes, né? Então... Já temos um segundo spin-off e, e eles passarão eu... num lugar e, e, absolutamente bizarro para um filme de Transformers. Eu, eu
1: fiquei pensando muito nisso, gente, confesso, porque assim, vai se passar na Roma Antiga. Pois é. Vai ser o pano de fundo e é o que tudo indica das informações da revista Empire. Ele vai ser Encontrar os primórdios dos autobots. Eu fico imaginando. Transformers, pra mim, assim, tem aquela característica futurista, né? De, tipo, são carros que se transformam em robôs. Mas, gente, na Roma Antiga, não que tinha biga. carro. Bigas.
0: Eles vão transformar em bigas.
1: É óbvio. <risos> ah, Eu não imagino ai, isso, ai, gente. Ó de <risos> oh, uh, uh. eles escondidos. <risos>
0: O Último Cavaleiro, parece que é, a gente não assistiu ainda, mas aparentemente é, teremos várias cenas, porque vão, vão dizer que os Transformers estão dentre nós há muitos e muito, muitos anos, uhum. né? Então, eles estarão lá na, no Rei Arthur, sei lá, na Era Triana, vão aparecer, sei lá. A gente já sabe que eles estavam aqui na época da, dos dinossauros, tanto que tem robôs de dinossauros. Uhum. Tá. É, e aí, agora, esse filme novo se passaria na... Na, aliás, na Roma Antiga. E, cara, eu não consigo Sim. imaginar o que, que um transformador pode ser na Roma Antiga, que não seja uma carruagem uma biga. Não faz sentido, não faz sentido nenhum, né? Essas notícias de, olha, Lely...
1: Eu fiquei pensando muito, muito nisso. Falei, ó, oh, que legal, poxa, um spin-off em Roma. Pois é, mas eles são carros. e ai, Pois é.
0: Então, eles serão carros, né? Eles serão o que, meu Deus? Não, Porque, é. Não é nem então, com os dinossauros, que não, Eles né? se tornarem dinossauros? Não faz muito sentido, mas é canine. É cânone, Porque Tá lá nos desenhos? Sei lá, tem Sim. lá, né?
2: Mas é, na época da Roma
0: Antiga eles vão transformando sei, o quê? Né? Meu Deus do céu!
1: Eles podem... Ó, uma opção é eles estarem escondidos. Tipo... Tipo, como as lá, eram super desenvolvidos <risos> e estão escondidos Nossa,
0: é, é, olha, é muito estranho. Realmente, esse aqui eu, eu, eu tô... No meu, pelo menos, esse aqui pelo menos me deixou curioso. Assim, o Bumblebee, eu não sei. Mas esse aqui pelo menos me deixou curioso porque qual será... A grande desculpa. E no do Bumblebee inclusive parece que o filme vai se passar nos anos 80 então é, o carro que o Bumblebee será, talvez seja um... Ele é um... Normalmente ele é um Camaro, né? Então talvez ele uhum. seja lá um Camaro dos anos 70, aquele Camaro antigo, acho que vai ser divertido e tá? tal. Mas agora da Roma Antiga, realmente eu quero muito saber o que, que eles podem ser. Eu
1: também, tô super curiosa pra saber, sei lá se eles vão se desenvolver e eram tipo algo pequeno.
0: Sei, não, não, sei. não sei, não sei. Teremos notícias em breve, com certeza, porque já estão Veremos. já está começando a produção desse filme. E aí, com certeza, nós contaremos aqui para os nossos caros ouvintes, certo, Lely? Certo. Chega de notícias por hoje. Chega. Chega de blocões. Vamos para as nossas estreias da semana.
2: M. Ai, só eu fez.
1: Vamos falar das queridas estreias, aqui você fica informado sobre tudo que tá passando no cinema, e Rogério como de costume vai falar pra gente a primeira estreia.
0: O primeiro filme de hoje é o Apple, o filme, não, <risos> Google, o filme, não, Não. é, <risos> que é uma mais empresa grande assim que faz esses, Samsung, o filme, não, é, sei lá, é, Yahoo, o filme, <risos> <risos> Facebook e tá o na... filme? Não, esse já existe.
1: Facebook e o filme.
0: Eles pegaram, misturaram tudo isso e criaram um filme que chama O Círculo, Lely. Olha só que legal. O Círculo, é.
1: ou a bolha? <risos>
0: Nesse filme, Lely, eles pegam os conceitos básicos dessas empresas todas. Então, aquele, aquele conceito da, da Apple de facilitar a vida, do Google, da Samsung, do Facebook. Sabe, a, aquela vibe descolada e, e de que nós estamos aqui criando tudo isso aqui para ajudar. E é, criaram não. essa empresa que se chama... Círculo, Círculo mesmo, né? The é. Circle. E aí, é uma das empresas mais poderosas da, do planeta, né? E uh, eles atuam no ramo da internet e, e eles são responsáveis por conectar os e-mails de usuários, suas atividades. É, é o que o Google é, faz. É
1: real. Mas é, é real. Podem usar o nome. Só né? que eles
0: não podem. É claro que eles não usam o nome. E uh, uma, uma uma garota lá, ela é contratada, é uma recém-contratada dessa empresa e ela fica. É, é, uma é a personagem da Emma Watson, inclusive. E ela fica daquele jeito, né? Nossa. A, a com tudo aquilo Porque quando ela vai trabalhar lá E ela vê que aquele ambiente é maravilhoso Né, aquela coisa da, do trabalho livre E tal, não sei o que Só que ela começa a perceber Que tem alguma coisa errada ali no meio Né, e o dono da empresa ali A mistura de Mark Zuckerberg Com... com... O cara da Apple lá. Larry Page, é? com Larry Page, com o Larry Page. O Larry Page é do Google. O cara da Apple é o Steve Jobs. Steve Jobs. É uma misturada. É o Tom Hanks, né? E ela percebe que... Será que isso tudo aqui realmente é feito para o bem dos usuários? Ou será que é feito para o bem do dono da empresa. Então ela começa.
1: Nunca saberemos. Né? E ela
0: tem o John Boyega, né, do lado de Star Wars, hum. que ele está aqui no filme. Ele é um funcionário e pelo jeito ele está no meio do caminho ali. Ele já trabalha lá faz um tempo, sei lá. É, é, não sei, não vi o filme ainda. A premissa é muito legal, os trailers são muito bons, estão aqui na postagem do podcast, é só você entrar lá e assistir aos, aos, ao trailer, né? Que a gente tá postando para aqui, tem alguns já na internet, e parece uma premissa muito boa. Agora, não sabemos ainda se é muito legal, mas já pela premissa vale mais piada, certo, Lelly? Sim. Temos vale. muitos filmes essa semana. Qual é o nosso segundo filme da semana, Lely?
1: A gente tem ao cair da noite. Terror, terror, terror. Dos mesmos criadores da bruxa. É, o filme ele se passa no mundo. Onde onde um vírus é, meio não identificado ele devastou a população e as famílias, para sobreviverem, foram morar em lugares totalmente isolados. Né? E o personagem Paul, o Joe Edgerton, ele é um pai de família e ele tem uma esposa, um filho e, de repente, aparece um casal, bate na porta lá pedindo refúgio. Só que esse casal aí é misterioso, começa a acontecer umas coisas meio estranhas e começa aquela paranoia será que é por causa desse casal o que será que tá acontecendo então esse é o filme foi bem engraçado porque quando eu assistir o rastro passou o trailer desse filme óbvio eu fiquei olhando para baixo para não ver porque eu tava com medo <risos> eu tinha visto alguns cartazes LTV, é, até, dos de serem trailers,
0: até dos trailers até dos trailers aí
1: Sim, eu não assisto, eu não assisto, eu, eu olhei pra baixo. Tem na semana passada, eu estava de plantão na redação quando apareceu uma notícia sobre esse filme, eu tive que ver o trailer. <risos> pois é, gente. É, que demais. É bem difícil. Que demais. E o Mas... que você achou do trailer? Ai, não... Ah, Ficou dá medo. com medo. É porque tem, tem uns bichos, tem um, um lobo, vai aparecer até aquela cabra do mal lá e tem umas pessoas deformadas
2: então
0: Nossa
1: não sei muito bem o, Eu vi algumas críticas dizendo que o filme é bom Mas eu não, não é, Ele vi, tá, fazendo, não sei. tá fazendo um
0: burburinho fora Tá fazendo burburinho, tô falando super bem do filme. Eu também não vi, essa semana foi difícil, mas é. Tem, tem uma. É um filme que tá crescendo. É mais ou menos que nem o Corra, que, que começou a ganhar, assim, muito no boca a boca, né? Era um filme que ninguém tava esperando muito, e de repente começou a cair do boca, boca a boca e acabou fazendo um grande sucesso. Esse filme Acar da Noite tá mais ou menos nessa. nessa vibe aí também. Claro, não tá fazendo o mesmo sucesso do Corra, mas parece que tá muito. tá sendo muito bem, muito bem falado, né?
1: Se você gosta de terror. Com certeza vai assistir, que acho que vai valer a pena
0: Com certeza E temos mais uma estreia, Lely? Temos mais temos estreia Temos, um diretor que você gosta É, temos, deixa eu ver aqui uh! peraí, 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 peraí Alô
1: Alô Alô. Oi
0: Tá esquisito, não tô ouvindo Agora aqui. sim, agora Aê! sim então. Ai, peraí Olha lá quem temos aqui no Rapaziada News de hoje. <risos> Uau! Tipo de surpresa! Uh, uh, porque
3: sabemos que vocês estão falando de polêmica, é isso? Estamos falando, estamos sim, falando de
0: po polêmicas, infinitas polêmicas, seu Julio Dia. Ah. Ah, essa semana, ah, essa semana foi difícil, porque essa semana a gente tem todas as tretas do Kevin Feig. Porque o pessoal perguntando pra sim. ele.
3: É! A, a Pascal, né, a, a sim, produtora, sim, né? Tem, tem, tem. Sim. Da, é,
0: tem primeiro que perguntar pra ele de novo o negócio das séries de TV. Aí ele pegou e falou que não, de novo, não vai ter. Aí depois foram falar com ele sobre o Quarteto Fantástico. Aí ele falou, não, não vai ter, de novo. Aí foram falar com ele se o filme da do. Do, cara, do Venom. Se ele, se, eu tô falando, se não é ela, cara, não, não salva aqui. É... Se ele tava no, se, se o Venom fazia parte do universo cinematográfico, aí ele falou, não. E aí a Pascal foi lá e falou, sim.
3: A então, cara tu... dele na entrevista não. é ótimo. maravilhosa. É maravilhosa, é incrível. A gente falou,
0: da... cara, tá até postada a foto lá, porque é maravilhosa a cara que ele faz. E aí depois ah. a gente tem. Essa porra. Ah, tem a porrada do Tom Cruise, que a galera tá falando que a culpa da múmia ser ruim é do Tom Cruise. Tem. Então tem isso também. Sim, muito bom. E é, tem a porrada final, que essa daí é, é, é aquela que nocauteia. Se a treta do Phil Lord e Christopher Miller com a, a Kathleen Kennedy. E aí, ah. a gente conversou é, aqui. Um Eu quero, por favor. <risos> o que, que você acha dessa treta toda aí?
3: Pera aí, então. Você, você quer que eu grave aqui pra você ou você grava aí? Não,
0: cara, a gente já tá, tá valendo.
1: A gente tá gravando. Tá valendo?
3: Tá valendo, eu, tá valendo. A
1: gente tá, todo, tá tudo gravando.
2: Apesar Me que...
3: Me pegou despreparado, é isso? Não, despreparado. É isso? Apesar, Apesar que... Ver. Com as calças na mão. Mas deixa, deixa eu só saber o posicionamento de vocês. O que é que vocês acharam? Sim,
0: olha, Lely. Primeiro
3: que eu falo eu... demais.
1: <risos> Eu gostaria de ver o filme Do Phil Lord e do Christopher Miller Pra ver essa veia cômica Como que ficaria em Han Solo Porque a gente tem Star Wars é, Os filmes tem aquela piadinha e tudo mais Mas segue mais o estilo aventura família né? Eu fiquei uhum. muito curiosa de Saber o que, que eles estavam fazendo com o Han Solo Muito curiosa Se Ia ser aquele estilo tipo uma aventura Lego Anjos uhum. da lei
0: Porque tudo que a gente viu até agora sobre essa treta Ele indica que os caras queriam Fazer um filme zoeiro demais e a Kathleen Kennedy queria que o filme seguisse essa linha que a gente já conhece, que é a linha aventuresca com uma piadinha aqui, outra ali e tal, mas é um filme muito mais aventuresco do que engraçado. Eu achava que eles tinham sido contratados e eles estavam andando nos trilhos dela. Então... Talvez a gente tivesse um filme com um pouquinho de, a mais de piadas do que o normal, mas nada fugindo muito do controle. E pelo que a gente sabe agora, o filme tava fora do controle dela total, assim. É, era um filme muito zoeiro. E aí, eu fiquei com muito mais vontade de ver esse filme deles do que o filme dela em si. Do filme que ela quer, queria que eles fizessem.
3: Tu nem sabe qual filme que ela quer, mano. <risos> eu, a gente... jura
0: <risos> A gente sabe que filme que ela quer, cara. É o filme de sempre. É o filme que a gente não, adora. Não. A gente gosta muito. Não, não tô dizendo que é ruim, pelo amor de Deus. Eu amo aquilo. Mas é que... Né? É um filme de aventura... Que tem alguma piadinha ou outra... O pessoal no cinema ri e tal... E aí tem aqueles momentos que você fica... Oh, meu Deus e tal... Mas... É... Eles estavam fazendo muito. uma coisa totalmente diferente... Totalmente diferente...
3: A gente não sabe, né? A gente não sabe... Primeiro que, primeiro que a gente... A, a notícia que saiu é que... Eles se afastaram da produção... E aí... Minutos depois disseram, não, não, gente, eles foram, foram demitidos foram afastados afastados a uh, licença saúde, né, é, mas eles foram, foram demitidos, e eu, eu acredito que uh, as tretas já vem de alguns meses, isso vem acontecendo uh, talvez de, de reunião de pauta, pra mim, Catherine Kennedy é intocável, ninguém mexe com ela e se não concordar com ela, tem que sair fora mesmo. Porque nada de Star Wars... Nada, nada seria do, de cultura pop aqui e tudo mais se não fosse a Kathleen Kennedy. Ela, ela sabe o que tá fazendo e ela sempre deu liberdade pros produtores fazerem o que quiserem. Mas tem que... Porra, ela comanda a maior franquia da história do cinema. Ela não pode deixar dois diretores de comédia chegar e dar uma zoada na, na maior franquia do mundo. E não pode, não pode ser assim. Até o Rogue One... Ele já foge um tom de Star Wars, se você pensar. Ele já é um pouco diferente da cronologia principal, porque tem muitas mortes, sabe? É um. É, ele tem o um final agridoce, assim, sabe? Porque a, prota a protagonista perece, né? Sim. Então a gente não. Já foge um pouco. Inclusive, o Garrett Edwards, ele brigou com Sim. a produção. Tanto que eles tiveram que refilmar, porque ele não, aquela cena do Darth Vader no final não tinha, não.
0: É, então, e e ela, ela treta com todos. Porque o do episódio 8, agora, o dos do, do, do Jedi lá, é, ela também tá tratando com o cara. O cara já deu entrevista aí que tá difícil Mas, pra ele. Mas,
3: Rogério, Rogério se <risos> coloca no lugar. Você é a maior produtor do cinema. Você, olha, olha o lugar do Kevin Feige, como é difícil você manter a ordem né, em 15 filmes. Como é que você mantém a ordem hum, em 15 não é filmes? Isso, claro que é. Aí você deixa dois diretores que tem três filmes na carreira, tudo de comédia, de, de diversão assim, PG13, pra, pra turma zoar no cinema. E aí eles vão pegar um dos maiores ícones da história do cinema, que é Han Solo, e vão fazer do jeito que eles querem o negócio. Não podem fazer isso. Senão você foge, porque é um prico, cara. Ou seja, tem que respeitar. O, 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 que, o, que tá, o que tá no cinema. Hum. Eles não podem fazer do jeito deles. Só que a gente também não sabe, né? Só que, é, cara... É, mas, Kennedy, mas é que tudo, tudo é. leva
0: a crer, né? Tudo leva a crer porque... É, Saíram notícias que ela detestou os caras desde o primeiro minuto que ela viu eles. Porque ela é. não concordava ah, mas e...
1: É isso. Mas por que
2: contrataram?
0: Se
1: ela não gostou dos caras... É isso que eu ia falar. Se ela não gostou dos caras desde o começo porque continuou, sabe? Poxa, quantos meses estão filmando aí meio que jogado fora porque... Acho que ela tolerou.
3: Ela foi... Catherine Kennedy... É superior a nós, Léo. É superior ah, com a
1: Com certeza. <risos>
3: é... <risos> a gente. A gente ela, ela tolerou assim, ó. Essa escolha é boa, então, gente. Vamos pra essa linha? Vamos. Mas aí os caras devem ter, o quê? Mochado rançolo Lu, sei lá, Não, fazendo okay. piada com bunda e.
2: A Lely até estava falando, parece que, ela, é, parece
0: que elas liberam, eles liberaram para o pessoal improvisar né, nos roteiros. Porque é, o. o, o é... conta, fala é, de você dá. também, Lely, sobre o Kazdan, a treta que deu com o Kazdan.
1: Então, com o Lawrence, com o roteirista, eu esqueci é, o o, o resto do nome dele. Kasdan. É, Lawrence ele, ele tinha feito o roteiro e sempre falava para todos os atores seguirem o roteiro. E o Phil Lord e o Christopher Millie chegar chegaram lá e falavam: não, improvisem, façam como vocês quiserem. Era um brigando como, com o Otto, gente, falando
3: Gente, de como você vai fazer isso com Star Wars, gente? Um negócio que existe um legado a ser respeitado no cinema, que tudo depende de, de fazer sentido o roteiro, vai colocar pra você improvisar as linhas. Qualquer, gente, qualquer palavra fora do contexto em Star Wars, cria-se um canon em cima. Ai, gente, então foi por isso que nasceu aquela mitologia de Tereréu, Gente, é complicado você fazer isso. Não, é... é...
0: Eu concordo que é complicado, assim, mas... Sim. Não
3: é um filme mas, de lá, é... de verão, não, gente. Mas, pelo
0: amor de Deus. Mas sabe o que eu fico pensando, oh, oh, Julius? Que a gente ah, assiste o mesmo filme... Não, só, não tô falando só de Star Wars, não. Tô falando do geral. A gente, sei lá, 80% do que a gente assiste é praticamente sempre o mesmo filme. E as pessoas gostam disso porque o ser humano é assim. O ser humano não gosta muito de mudança. Eu vejo isso nas crianças, né? sempre tem o exemplo das crianças, mas elas veem o Peppa, que é sempre igual. Vem o, o, o Teletubbies, lembra o Teletubbies que repetia? Porque Sim. as pessoas, elas são feitas pra, pra isso. Elas não gostam, por mais que as pessoas digam, ah, eu adoro ser surpreendido, é mentira. As pessoas não gostam, não gostam de ser surpreendidas. Elas normalmente é gostam
3: confortável.
0: Exato, de assistir aquele mesmo filme o tempo todo. E eu acho que quando aparecem uns caras assim, que eles são fora da caixa, entendeu? E eles falam, olha, eu poderia apresentar uma, essa visão aqui, diferente, entendeu? Mais ou menos o que aconteceu com o Homem-Formiga lá, que era o... O diretor, Lely, é, minha enciclopédia. Como é que é o nome do diretor? Edgar, Edgar Wright. Edgar Wright,
3: sim. Diretor Scott Pilgrim. Então,
0: imagina o Homem-Formiga dirigido pelo Edgar Wright. Você entendeu? É... é... Essa, essa visão, por exemplo, eu queria muito ter visto esse filme. Do mesmo jeito que eu agora queria muito ter visto esse Han Solo dirigido pelo Lloyd, pelo Miller. Mas o que você tá falando tá certo. De repente bota uma eu frase queria, errada aí. Eu, e... eu, eu,
3: eu queria o, o Guilherme Del Toro no, no Hobbit, por Poxa, exemplo. Ser fantástico, eu também queria. Eu então, queria tá mas acontece, sabe? São, são coisas que uh, a, a gente não sabe o que, o que, que acontece nos bastidores. O, o que a gente sabe é: esses caras eram diretores de Flash. E aí saíram pra fazer Han Solo. E agora eles vão voltar e pra agora Flash. agora vão voltar. Gente, pelo amor de Deus, gente. Então, que são é caras, gente?
0: <risos> então, mas assim, eles estão em alta, né? Eles estão em alta agora. É... Talvez Mais com menos, queda... né? É, talvez com essa queda agora, né? Com essa demissão, não sei. Mas se as pessoas entenderem qual é a vibe deles de, de fazer um filme zoeiro Cara, se eles tivessem sido contratados, sei lá Pra dirigir um, com certeza, improvável E impossível Lego Star Wars Ia ser incrível, cara Porque eles iam poder colocar as piadinhas todas lá Que nem eles fizeram combate A com zoeira Batman.
3: deles é permitida, por exemplo, ali no Flash Sabe, é muito permitido no Flash Porque é, vai ser um filme solo Do personagem que ainda não tem nada no cinema Agora você pega um Star Wars Que já tem sete filmes né? No cinema, o oitavo prestes a ser lançado. Sete filmes da linha principal, oito com Rogue One, e um nono sendo feito, e o outro já, já programado. É um Prico que vai contar a história dos maiores personagens dessa franquia. Você não pode sair do tom, cara. É, é, é foda Não, isso é, é certo. É foda, sim, é, mas paciência. Não vai né?
1: poder mexer na franquia e você tá lidando com um público enorme, gigantesco, e não só com o público, sim com o amor pela franquia, pelo personagem. Mas eu fiquei super curiosa é. de ver ah, o, que, é é que... o que diferente eles poderiam trazer.
3: Claro, se não. eles
1: iam fazer um filme totalmente escrachado, ou se eles conseguiriam seguir uma história, mas com tipo essa linha deles cômica.
3: Mas olha e só, ai isi... ai, Lely, existe tanta rivalidade entre a Disney e a Warner, que é capaz da Warner dar tudo pra esses caras agora pra eles fazerem um puta filme no Flash, é. sabe? Porque, se eles não derem, o mercado meio que se fecha pra eles, porque mexeu com, mexeu, mexeu com a Disney, com o Kathleen Kennedy claro. ali, se queima muito, porque lembra do meninozinho do Quarteto Fantástico? O Josh Trank, pois né? É, o cara que ele é. que, uhum, que ia dirigir Rogue One, é Rogue One? Não, não ele ia dirigir não. Rogue One, né? Rogue One. Não, não era o Rogue One que ele que ele ia dirigir.
0: Era? Não, ele, não ele ia dirigir... Um, um, era um outro que não tinha, não tinha título
3: ainda. Isso, isso. Que, que poderia que moveu, ser o do podia... Boba Fett, alguma é. coisa do tipo, assim, sabe? Uh -huh. uh, e aí, ele... cadê ele? Cadê é, ele? ele? Onde é que tá o Justin? Ele esqueimou forte.
0: Mas, o, o, mas é. os caras aí, o, o Lorde e o Miller, eles não... Pelo menos eles não saíram falando besteira por aí, né? Eles...
3: Até agora, é. né? É, mas a gente eu não sabe, eles não vão né? falar, não, cara. Porque vai brigar não, com a Disney? Eles
1: deram uma declaração bonitinha uhum. lá, dizendo que todo
2: mundo... É,
3: o assessor né, é de imprensa deles. O né? assessor de imprensa deles deu a declaração Sim. muito bonita.
0: Eu acho que, sabe o que vai acontecer? Um dia, alguém vai estar entrevistando eles, que, que nem esse negócio do Kevin Feige, toda hora os caras entrevista e perguntam a mesma coisa. Sim. Um dia vão estar perguntando e eles vão acabar soltando isso aí,
3: cara. E eles vão falar,
0: pô, aquela mulher é uma bruxa, entendeu?
3: <risos> mas não pode, eu não, eu, não cara, eu não consigo... Tem a imagem dessa mulher. Ah, Essa mulher... Não, a Viret, mas Ela, ela... ela a, a, aparece em entrevista, ela transcende.
0: Sim. Mas, mas a Virit fala que ela odiava até o jeito que eles dobravam a meia. <risos> Vocês têm noção? <risos> <Meu>. <risos> cara, ah. olha o nível de detalhe do, do ódio dela. É um negócio absurdo. E, 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 jura o que você acha dos novos diretores? Qual que você, você acha o seu favorito? Tem o... Que já, porque, assim, hum. né o cara... Meu, falaram em, em um minuto que os caras tinham sido demitidos, aliás, no primeiro falaram que eles tinham saído, aí no segundo que eles tinham sido demitidos e no terceiro já saiu uma lista dos prováveis Sim. diretores. claro. Então você tem não. o Ron Howard, né, Lely?
3: Adoro o Ron Howard, mas não, por favor,
0: gente. A gente
1: tem <risos> o próprio Lawrence Kasdan.
0: É, eu tenho o Kasdan e tem
3: o Joe Johnston.
0: Tr três pau mandados. Joe
3: Johnston. <risos> Isso a gente o já Jones, a foi confirmado recente no Narnia, né? Isso ele tá filmando. Narnia. Joe Johnson, em 2019. Cara, ele, ele, ele sabe? O Joe Johnson sabe fazer esses filmes matinê, né? Que é filme de aventura para você assistir com os amigos, tanto que ele fez lá o Capitão América, né? O próprio Rockety, né? Que é o grande clássico matiné dele. Uh, é um termo que não existe mais tá? é,
0: é muito é, que muito anos não, 80 é e 90
3: olha é, ele não que sabe que é matinee, pergunta pra passavam sábado de manhã, sabe aquelas sessões Sim, que eram eu
1: sei, bem hein? baratinhas antes tudo do mais. meio dia
3: isso, isso uh, mas gente, acho que nenhum deles ó, ele combina <risos> com esse pé aqui da sala
1: e qual que você é, seria a sua sugestão além desses, se pudesse escolher alguém
3: uma boa sugestão Uh, eu falo que tem muitos diretores que são excelentes e estão já com a, a Warner, né? E aí esses, esses diretores acabam não não, não cruzando estúdios, né? não? sei aí acho, <risos> é, acho, acho que nenhum deles vai ser confirmado porque o Ron Howard não tem nada a ver. Mas tá? o, o Ron Howard está Howard... em cima, viu? É ele que é o mais cotado de todos, inclusive. Que tristeza, né? Porque não, não tem absolutamente nada a ver com, com o negócio. Vai que ele entrega uma coisa boa e tudo mais, mas ele, ele, ele vai em outra linha, sabe, de, de filme. Que eu acho que não é a linha do Han Solo. Han Solo deve ser um filme de, quê? de comédia e aventura, né?
0: Então. Então. É isso que eu tava falando, Julius. Eu acho que vai cair a comédia e vai ficar mais aventura, cara. E, e eu acho que esses nomes eles sugerem isso. São pessoas que conseguem trabalhar com conteúdo de terceiros sem dar problema. O Han já fez muito isso. Nos códigos da 20, todos lá ele faz. O, o, o escritor tá sempre em cima. Então ele consegue fazer do jeito que o escritor quer. O Joe Johnston, é meu, é, é o cara perfeito pra isso, porque ele. É praticamente o pau-mandado de Hollywood. E o Casdan que tá escrevendo o próprio roteiro. Então, é isso. É o filme que da que Kathleen Kennedy. Do... Eu acho que podia colocar direção Kathleen Kennedy. acho que é só o sindicato que não deixa. Eu acho que eu,
1: eu um eu, o, que... o Casdan que... vai é. acabar assumindo. Eu acho. É opinião. Ah, mas... Não que ele seja Qual melhor. Qual a experiência mas que, que
3: ele que... tem de, de, de direção? Tem alguns filmes dirigidos, mas nada muito... Levantando tirando o um apanhador de sonhos. Oh, o de sonhos é dele? Ah. Aff, Maria. Meu Deus do céu, cara. Vamos fazer um
0: abaixo-assinado. Volta, Miller e Lorde. <risos> não, então,
3: imagina aí quem, quem é que tá pelas bandas ali da... Disney, é tudo em casa, né? Marvel, Disney e tudo mais. Imagina James Gunn dirigindo um filme desse. Só que ele não vai aceitar, né? Porque não. ele não pega... Você vê que o James Gunn não tem essa carreira, o pessoal idolado de James Gunn. Como se ele fosse, Eles né? Pela, a, a sumidade né? Não. Eu...
1: Mas eu acho que o James é assim porque ele tá em tudo, ele responde todo mundo, ele, sei lá, conseguiu construir muito um carisma, sabe? O pessoal Sim. acha que, tipo, oh, ele tem uma carreira enorme. E
0: o Kevin Feige deu, Mas... deu liberdade é. pra ele também, tem essa, né? É, é, a gente deu não sabe roteiro, como né? é ele deu roteiro
3: direção, produção, deu tudo pra ele né? deu liberdade
0: total, porque como não, não tinha muito a ver assim, não tem tanta ligação principalmente o primeiro e o segundo, o primeiro filme, o segundo também não, mas não tinha muita ligação não com é. o universo dos heróis na Terra então falou, meu faz se quiser, entendeu eram personagens desconhecidos, agora aqui ele também não vai ter liberdade não porque a mulher já, <risos> eu acho que olha eu não sei qual é o nome bom pra, pra as filmagens estão
3: muito em cima, gente é um pepino muito grande, sabe, é uma bomba muito Sim. grande. Então, tem três é, era, semanas. Era pra
1: acabar três semanas? Né? Mas três eu semanas.
3: acho que pra ser demitido, gente. É muita treta. O negócio foi brabo. Não foi é, né? assim: foi. discussão, ai ah, gente, Com vamos certeza. mudar essa linha do roteiro. Não, não foi isso. É não foi isso.
0: Com certeza foi porque Porque
3: não, não foram eles que saíram, eles foram demitidos, ou seja. Eles devem ter cagado em cima da mesa de reunião, assim, sabe? Não
0: é possível. Sabe o quê? É por aí. Dá pra imaginar, assim, eles falam na reunião, a, a Catherine falando, então, ó, esse filme tem que seguir nessa linha aqui, eles, tá bom, aham, uh aham, -huh, uh -huh. aí na hora de dirigir, Não, eles Eles, eles fazendo assim, ela
3: falando, ela, 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 ela falando, Rogério, ah, gente, mas é, você tem que fazer o rançola, tem que respeitar o universo, aí eles, assim, né, fazendo pedo com a boca, assim.
0: <risos>
1: <risos> com o pé em cima da mesa imagina tudo
0: desajeitado bom, os rumores são de treta absurda mesmo né? Então.
2: sim
0: E é, se tá vazando? essas coisas são muito secretas mas se tá vazando é porque a coisa foi muito feia mesmo muito feia
3: eu quero a treta mesmo, eu quero que falem mesmo até porque é assunto pra vocês aí
0: sim. <risos> é verdade, quanto mais treta melhor a gente adora quanto mais treta melhor é... <risos> fazer o que? you <laughs> Estamos nós aqui, o Rogério do Futuro, o Léo do Futuro, dê um oi. Do
1: futuro, olha que legal. Você
0: viu como é, como é diferente aqui no Futuro? Diferente. Aqui? Nossa, aqui é muito diferente. As
1: coisas saem mais rápido aqui.
0: Sim, não, e o melhor de tudo, a gente veio aqui pra acabar com a discussão, não é verdade? Sim. Toda essa discussão que vocês escutaram aqui atrás, esquece. Esquece, porque a gente veio acabar com tudo isso agora. E por que, Léo?
1: Porque foi confirmado que quem, 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 quem... Ron Howard vai assumir a direção de Star Wars Han Solo.
0: Para desespero absoluto de seu <risos> Jurandir Filho. Sim. <risos> é, gente, perdeu. Eu te avisei. Eu te avisei, eu avisei. Hoje era do passado e ele avisou. Ele falou, cara, esse cara tá em número 1. Um. É bem provável que seja ele. E no fim, o que aconteceu?
1: Foi ele. Exatamente. Mas eu acredito que foi ele... Porque o Lawrence Kasdan estava quase lá. Só que tem uma lei no Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos que não permite que outro membro da equipe assuma a direção do filme a não serem breves emergências.
0: Emergências, exatamente. E aí ele não pôde assumir. Então, pelo jeito, devia ser ele mesmo, né? Viu? Mas aí, então, ó, eu e a Leia estavam certos. Uhum. <risos> fazer o quê, na é verdade? <risos> É, mas aqui no futuro a gente já tem até um comunicado da Kathleen Kennedy, olha que legal, ela fez um comunicado bem bonito pra receber o Ron Howard, né? A Lely vai ler este comentário maravilhoso da Kathleen Kennedy aqui pra vocês, vai Lely.
1: Lucas Filme, acreditamos que o maior objetivo de cada filme é encantar-se, levando adiante o espírito da saga que George Lucas começou há 40 anos. Com isso em mente, estamos entusiasmados em anunciar que Ron Howard assumirá a direção do filme, ainda sem título de Han Sol. Nós temos um roteiro maravilhoso, um elenco e equipe incríveis e o compromisso absoluto de fazer um ótimo filme.
0: Pois é, é isso aí, Kathleen Kennedy do bem, né? Sim. Mas agora começa a bronca, porque ele vai ter que assumir o filme e ainda não se sabe se ele vai assumir as gravações feitas pelo Lorde e pelo Miller, ou se ele dará início, né, a novas gravações ainda não se sabe se ele, o que ele fará. Eu imagino que ele não vai regravar muita coisa não, eu acho que eles vão manter lá, porque o custo, ele é altíssimo. É alto, né? O custo isso. já é altíssimo. Uma mudança dessa ainda ocasiona mais custos ainda.
1: E já estava no fim, né?
0: Sim, é. Faltavam só três semanas. Mas é isso. A gente precisa ir porque o carro já está com o seu... <risos> o nosso... <risos> a nossa máquina do tempo já está com combustível. <risos> Precisamos ir, porque senão a gente pode acabar mudando aqui alguma conjectura do tempo e aí, pronto. A gente pode destruir o universo, Lely. É muito perigoso Sim, aqui. a gente
1: pode acabar em outras notícias aqui que ainda não saíram. A gente não pode contar.
0: Exato. Se comunicar com essas pessoas do passado só nos dá problema, Lely. Vamos embora. Sim, vamos, vamos embora. Vamos entrar no carro e vamos embora. Tchau, pessoal. Tchau.
3: E, e só é pra, pra
0: finalizar não. essa parte da, das notícias, você vai ficar com a gente até o fim ou você vai nos abandonar?
3: Não, não, eu tenho, eu tenho, que, eu tenho que lançar uma rapadura cash agora. Já tô e, preparando a capa e tudo.
0: Então, você acha que a culpa da múmia é do Tom Cruise ou não?
3: A culpa <risos> da múmia? A culpa é da múmia? <risos> não, a gente tem dois culpados aí. O, o Alex Kutzman, que é um lixo de diretor é, você sempre quer que inventaram de dar esse filme para ele, ele dirigir é que você não tem um problema grande direção uh, mas cara o Tom Cruise tem uma grande participação nisso e não, e, não, e não porque ele esteja ruim no filme sabe mas ele foi parece que ele foi mal escalado porque o Tom Cruise não sabe fazer comédia não sei porque não. que inventaram de, de dele fazer comédia ele faz comédia quando tem alguém engraçado perto dele tipo Cuba Gordi Jr. no Jerry Maguire, sabe? Fazia o Tom Cruise ser engraçado. E porque bem... ele fazia o contraponto. Sim, mas bem de leve, né?
1: É, eu não vi o filme ainda, então não sei como ser. É.
0: Esse filme, ele, ele fica muito piadista, né? E não, realmente não funciona. Não, e ele não é
3: engraçado. O Tom Cruise não é engraçado, gente. Ele... E, e mais, né? Essa parada do, dele filmar com o Russell Crowe, eles, eles filmaram uma cena no filme inteiro. O resto é tudo truque de, de filmagem. Eles não fizeram Capaz. nada juntos, assim. Eles ele, 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 <risos> têm <sem> treta?
0: <risos> eu não sabia... Tem tretas os Não, dois? porque
3: não, não, não conseguiram colocar a agenda ah, pra, pra ambos estarem juntos filmando. Que legal.
0: Mas, mas eu acho que o problema de escalação dele, que a gente tá até falando aqui, o problema de escalação dele é no quesito dele mandar mesmo, porque quando você contrata ele, tá lá no contrato. Cláusulas que dizem que ele tem controle sobre o filme. É... Quiseram chamar ele por causa do nome dele e aí na hora que ele vai se meter, aí as pessoas reclamam que ele se mete demais. Só que aquilo que eu também tava falando pra Lely, se o filme desse super certo, ninguém ia falar que a culpa era do Tom Cruise. Ia falar, todo claro. mundo ia falar, ah, nossa, é porque foi um trabalho em grupo, né, Como o filme deu errado, agora botam nas costas dele, assim, isso eu acho meio injusto, entendeu? Porque tem vários filmes aí, ele se mete em filmes há muito tempo, ele dominou a franquia Missão Impossível, ele criou a franquia do... do... Eu sempre olho pra fazer o nome, do Jack Reacher, que eu nunca lembro. E dão certo os filmes, agora quando dá errado é culpa dele, eu acho acho meio injusto isso daí.
3: É, mas os filmes do Tom Cruise não, não, vem, não vem funcionando há um tempo, assim, de bilheteria, né? E eu, eu entendo, porque é um, é um cara que tem uma grana muito... É, sempre pagam 20, 25 milhões pra ele por filme, o envolvimento dele é muito grande. É um cara que compra a franquia, sabe? se Ele diz assim, cara, vamos nessa, ele veste camisa. Você vê todas as entrevistas dele tá todos os filmes, é sempre do mesmo jeito, sabe? É empolgado, feliz por estar fazendo ali, aquela coisa toda. Que não funcionou, né? Eu acho que se tivesse um outro ator nesse filme, e iria chamar talvez menos atenção, porque enfim o nome Tom Cruise chama, né, a atenção. É, mas talvez até funcionasse, porque a responsabilidade do protagonismo fosse pra outro lugar. Talvez pra múmia, né? Já que o filme é a múmia, o protagonista poderia ser, né? A múmia mesmo, né?
0: Sim. É, eu não, a culpa nunca é do Tom Cruise. Essa é a verdade. <risos> aqui, aqui, velho. É, é, fã. Aqui é, tam, aqui é Tom Cruise team, meu amigo.
3: É... Não, eu também gosto vai... pra caramba. Eu <risos> gosto pra caramba dele e. e eu acho, acho um. Ele tem um. Porra, missão é impossível, cara. A missão é impossível é. Pô, pô, talvez um dos melhores franquias, talvez a melhor franquia de ação da atualidade. Assim. Nos acho... últimos 15 anos aí né? Eu acho demais.
0: Eu, eu acho assim, é, é muito difícil ver um filme ruim de Crazy. Essa é a real, assim. Por isso que eu, que eu gosto. A gente fica brincando, né? a gente tá né? a o Jack Rich eu, eu nem acho que ruim, ages. cara. Eu não acho tão ruim.
3: Encontro explosivo, talvez.
0: Esse eu não vi. Encontro explosivo eu não vi.
3: Guerra dos, não, Guerra dos Mundos.
2: Guerra é dos Mundos eu gosto. O
3: explosivo dele com, com a... Com a... Cameron Dias. Lembra? Cameron Dias. Isso. Comédia. Ah, é, ah não diz, Nossa, esse... Isso
1: não é muito bom.
0: <risos> não tem filme <risos> ruim, então. Eu lembro, agora eu lembrei dele. Você viu que eu... eu, eu quando eu sei que o filme é ruim, eu não assisto. E aí eu não fico na cabeça que não tem filme ruim, então é curioso. Isso é verdade. Só tem porra de com quero Top
3: Gun. Eu quero a Top Gun. Ó, oh,
0: Top Gun é, e Top Gun 2, hein? Porra! Oh, oh. Empogadaço. O nome do
3: filme vai no, ser Top Gun... Maverick, que é exatamente o codinome dele, né? É. É, que parede, imagina. imagina ele, um majozão, majosão Maverick, e aí ele tá assim, ensinando e tudo mais, e aí hoje em dia, em tempos de drones, não sei o que, nada disso funciona, aí ele tem que pilotar os pois caça. É. Mas ele, ele, cara,
0: ele fez mas... isso, e isso é impossível. <risos> três três. É, mas... lembra que ele era instrutor. E aí matam a, a aluna dele e aí ele vai lá e assume a porrada. E, aliás, é o meu, meu sempre seu favorito, é o 3. Então, cara, você imagina se eu não tô na expectativa desse filme aí. Vai ser
3: fantástico. Não, o 3, 4, 5 são maravilhosos. É, eu,
0: é, é que o 3 está no coração. Né? Que tem o Felipe Seymour Hoffman, que destrói naquele filme. acho ele um dos melhores vilões, assim. Apesar de não falar quase nada, eu acho ele foda. Mas os outros todos são muito bons mesmo. Tirando o 2, né? O 2 é fraquinho. Mas o resto eu gosto pra caramba. É. Então é isso. Primeiro, de Ash, né, de é, o primeiro é obra de arte, né, mano? Primeiro é obra de arte. O fantástico. primeiro filme é a obra de arte. É, Brian De Palma, Clásico. né, meu amigo? Brian De Palma. Sim. Não tem nem o que dizer. Você escolhe Valeu, pelo menos. Você escolhe. Não, escolhe ah. a música pelo menos hoje, vai? Já que você tá aqui os participando. Pra gente, é.
1: Isso.
3: A música do final, rapaz tem é tanta coisa boa eu Poderia escolher, deixa eu ver aqui eu, Talvez escolha quase Quase famoso não, não, vou escolher Escolha Rei Leão, pra ser bem clichê é. <risos> Mais <risos> clichê Qual? impossível, né? Jurandir, Rei Leão é, eu vou querer a versão A versão não, vou querer Hakuna Matata, tá? Pode ser? Oh, e... Por... Claro. e dublado acabar... ou a original? Não, dublado. dublar tem que ser a dublada. Certo. Tem que ser a dublada pras pessoas compreenderem.
0: Beleza, fechado.
3: Fechou? Fechou.
1: Fechou Valeu, Júlio. Obrigada.
0: Muito, muito obrigado mesmo, de verdade.
1: Sim, foi muito legal.
0: Valeu, gente. Abraço, tchau, tchau. tchau. Bom, Leli, olha só, que, que inesperado, Olá, na verdade. Que
1: legal! <risos> Uau, que bom!
0: É. Temos. Qual estreia? Até me perdi já, porque.
1: A gente tava na do Dog Lyman.
0: Doug Lyman? La... Sempre bom falar de Doug Lyman, não é, Lelly? Vamos falar Sim. de Namira do Atirador. Olha só. Uau! Temos um filme com. Ei, é, é... é, peraí, é sempre bom falar de Doug Liman, mas eu não sou muito fã do Aaron Taylor Johnson, velho. Né?
1: Ah, ele... eu gosto dele. Ele tá muito bem no Animais... no Animais Noturnos. Não gosto
0: dele no Animais Noturnos, não. Não gosto. Não gosto, eu gosto, não gosto. Acho o Globo de Ouro mais injusto da história dos Globos de Ouro. Não! Acho.
1: Apesar de que ele ganhou e ficou tipo. Uh, tipo, ganhei.
0: É, <risos> mesmo? Whatever. É, aqui nesse filme, a premissa é muito interessante, apesar de não ser uma coisa assim que nunca foi vista, é inédita, eu já vi isso em algum lugar, não me lembro agora qual filme, mas eu lembro de ter visto alguma coisa do gênero, que são dois soldados num campo de... Ah, lembrei, é no Guerra ao Terror, tem uma cena de Guerra ao Terror, uhum. que tá lá o Jeremy Renner lá, baixadinho, e eles têm que ficar esperando pra ver se o cara morreu ou não, eles até atiram, eles acham que mataram o cara, mas como eles não têm certeza, eles não podem levantar, e eles ficam ali, horas, horas okay. e horas e horas, só que aqui nesse caso, são dois soldados, eles estão ali, é, descobrem que eles estão na mira do, de um sniper é, iraquiano. E eles ainda, pra piorar, eles estão in interceptando a conversa dos caras no rádio. Então, meu, eles estão numa situação assim, muito impossível. E aí eles ficam atrás dessa parede de pedra e tem que encontrar um jeito de sair. Então, é aquele tipo de filme que é muito legal, que eu gosto, é um estilo que eu gosto muito. Que é aquele estilo assim, olha, você tá na situação X, saia disso. Eu gosto pra caramba. Eles estão presos ali atrás de uma mureta. Se sair, toma tiro. Se chamar, o cara sabe e pode destruir o que tiver vindo, coisa do gênero. Então os caras estão muito, muito presos. Eles estão por eles mesmos. E é o seguinte. Então é um filme que chama bastante atenção. O trailer bem legal. É, está... No post aqui do podcast também Mas temos mais estreias Dessa semana Temos um ouvinte Que me mandou aqui no, no Twitter Vamos ver aqui qual o nome Se não me engano é o Zé Neto É o Zé É o, Zé, Neto. o Zé que falou Zé Neto, ele, ele falou Poxa, semana passada tiveram, Tivemos duas estreias nacionais Que vocês não, não falaram Que foi Meu tio é uma peça Não, esqueci o <risos> É... Ai, não lembro Não lembro agora, não É uma Eu comédia tio... que, que, inclusive, tá fazendo bastante sucesso É a segunda abertura de filmes nacionais do ano, inclusive Fiquei sabendo hoje disso, olha que legal E tem o filme da Larissa Manoela, lá dos 15 tio anos
1: quase perfeito tio
0: quase perfeito É um f... <risos> título de filme, assim, né Feito aqui, mês em Brasil mesmo E é, o filme Sim. tá fazendo bastante sucesso E também tem o, o dos 15 anos Minha festa de 15 anos, sei lá, da, da Larissa Manoela Que é um filme que, que tem o seu público Nossa. E ambos fazendo sucesso mas não pudemos falar sobre porque a gente normalmente tem que escolher um filme na Lely. Porque senão hum. o podcast fica gigantesco. Aí você viu, o chefe pode aparecer do nada, né? Então... É... A
1: gente tem duraçãozinha Sim, lá pra Sim,
0: claro. Então a gente acaba tendo que escolher. É triste pra gente escolher? É. Nós gostaríamos... Sabe que se você entrar num, num, num site de estreias, que é o filme B? Lá você tem todas as estreias da semana. Acho que a gente fazendo propaganda aqui dos outros, mas é a vida. Você entra você vê que tem 10... 12, 15 estreias por semana Então é impossível falar sobre todas Mas hoje a gente vai falar de duas nacionais, certo Lely? Porque temos duas filmes muito importantes Nacionais essa semana, certo? qual é o primeiro?
1: O primeiro deles é A Mulher do Pai. É um filme que estreia na direção a gaúcha Cristiane Araújo. Conta a história de uma menina, a Nalu. Ela tem que cuidar do pai dela que é cego após a morte da avó. A mãe dela também morreu quando ela era pequena, então ficou somente ela e o pai que é cego. Esse filme ele trata bastante, assim, da relação entre pai e filha. Ela tá na adolescência descobrindo a vida, assim, e o pai não sabe lidar com esses sentimentos, assim ele não, não sabe muito bem o que é ser um pai, ele é uma pessoa muito amargurada e a avó dela acabou criando os dois meio que como irmãos, assim, né porque ele precisava de cuidados especiais ela também estava ali, e isso acaba afetando a Ana Lu de alguma forma, e o pano de fundo a gente tem, foi gravado numa vila rural no Rio Grande do Sul que faz fronteira com o Uruguai, a fotografia assim é muito bonita, pelo que dá para ver pelo trailer, o filme ele foi exibido no Festival de Berlim desse ano. Ele ganhou dois prêmios no Festival do Rio do ano passado, sendo melhor direção e melhor fotografia.
0: Viu como ele é importante?
1: É, sim. É muito importante. Eu achei Muito interessante. Pelo trailer, eu fiquei com muita vontade de
0: ver. Sim. Eu também. Fiquei bastante vontade. Mas não temos só essa estreia nacional essa semana, temos uma estreia nacional muito bem-vinda, Lely. Muito bem-vinda. Temos Sim. um documentário dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Leandra Leal. Olha, a atriz que agora... é, é, não, é Eu já conversei com ela antes, é, em outras oportunidades. Eu até fiz uma pergunta para ela. Eu perguntei para ela sobre o bichinho do cinema. O que, que aconteceu para o bichinho do cinema ter picado ela? E vocês vão ouvir agora qual a resposta. Temos aqui a participação especial de Leandra Leal. Vamos, vamos, lá, vamos, vamos lá, Leandra. Por que... O que aconteceu que o bichinho do cinema te picou?
1: Sei lá. Eu gosto muito de assistir cinema, acho que foi isso. E cinema é, pô, é você criar um mundo, né? Assim, É fantástico, é um compromisso com a eternidade, é com um compromisso de registro histórico, de você criar esse universo paralelo. Eu amo fazer cinema. E, e amo fa fazer por isso que eu gosto de ser atriz também porque eu acho que como atriz você pode passear livremente pelos diversos gêneros né por assim, diversas tamanhos e tipos de produção e isso me fascina muito na né? minha minha
3: profissão
0: bom então, é, a gente já viu que é isso aí, né? Agora a, o cinema tá com ela e ela resolveu dirigir. E aí ela tinha um, um sonho antigo de dirigir um documentário sobre transformistas e travestis brasileiros. Lá da década de 70, assim, são pioneiros, digamos assim, da cultura transformista. É, o documentário, ele vai acompanhando o reencontro dessas artistas todas. E eles vão montando um espetáculo. E aí vem essas uh, cenas contando as histórias de todos esses personagens da vida real. É um filme muito importante que conta uma história fantástica, incrível E tem tudo a ver a, Até a Leandra Leal esteve agora Na, na parada gay lá Esteve em cima em, de um carro alegórico Com a Rogéria, com um monte de gente lá ele faz parte da sessão Vitrine Petrobras Então tem aqueles ingressos Com preço super camarada e tal Se todo mundo correr pro cinema e for assistir esse filme A chance dele continuar em cartaz Mesmo depois do, do que acabar O tempo do projeto, né, que são sempre duas semanas Uma sessão fixa e tudo mais Ele continua nos, nos cinemas Então vamos correr, vamos lá Ajudar a nossa amiga Leandra Leal E vamos ajudar o cinema nacional Certíssimo Então vamos, acabou né de estreia, chega, chega né? Prestigiem o cinema nacional Nunca podemos esquecer dessa frase Vamos para as nossas dicas, Lely Dicas, Lely Temos as nossas maravilhosas dicas da semana Aqui no Rapadura News Porque além de muita informação sobre cinema Você ouvinte ainda tem um bônus As nossas dicas sobre filmes, livros, séries, músicas E tudo mais que os nossos participantes escolherem E quem começa hoje Quebrando a regra é a Lely Vai lá, Leli. Sim
1: a minha dica de hoje, ela é especial para as pessoas aqui, que moram aqui em Curitiba ou estão visitando a cidade. É uma exposição chamada Circun... <risos> Circunjecturas. Do artista paranaense Rafael Silveira Que tá lá no Mon, que é o Museu Oscar Niemeyer Até o dia 6 de agosto de 2017 Assim, eu fui ver e fiquei simplesmente encantada com tudo O nome da exposição é a união das palavras circo Que quer dizer, tipo, palco, espetáculo E conjecturas, que é uma referência ao mundo das ideias E todas as infinitas coisas que a gente pode ter nesse mundo Mistura muito um surrealismo Com vários elementos artísticos, clássicos, contemporâneos até um sci-fi old school, assim. É muito bonito porque as cores são fortes, tudo parece vivo. As, a gente tem as molduras dos quadros se transformam em esculturas, assim. se tem várias obras dentro de uma. A gente tem bordados que formam cenas através de sombras, desenhos, gravuras, objetos e também obras interativas que você pode mexer com elas. É incrível É tipo um ambiente que você mergulha dentro dele mesmo. Vale muito a pena ver. É, o museu, ele abre de terça a domingo, das 10 da manhã até às 18 horas. E o ingresso custa 16 a inteira e 8 a meia. Mas nas quartas-feiras, é de graça a entrada o dia inteiro. E na primeira quinta-feira do mês, o horário vai até às 20. Então, das 18 até as 20 também é de graça. Então, vale a pena. E vale a pena levar crianças também, vocês que têm filhos, podem levar, porque é muito legal a exposição.
0: Muito bom. Eu quero indicar o Better Call Saul de novo, reindicar. Tivemos o último episódio dessa semana, dessa temporada, né, que é a terceira temporada, e é inacreditável. Sério, essa temporada, ela coloca a série muito, muito perto ou até diria, olha só... Isso é perigoso. Diria milímetros acima de Breaking Bad, que na minha opinião é a melhor série oh, de todos os tempos. Essa oh. última temporada é inacreditável. Não tem cenas ruins, não tem. Na... Cara, é lindo, é maravilhoso, perfeito. É a História fo mais focada no, no Sol mesmo, né? No, no, no Jimmy. E é incrível, maravilhoso. E vale muito a pena. É, vai... Garanto que será uma boa jornada. Certo, Lelly? Certo. Acho que. Acabou, né? Acabou. acabou Mas antes acabou, de acabar A gente sempre acabou. tem que ir Para os nossos Recadinhos da semana Lely Você quer saber Se saiu um episódio novo Do Rapadora News Lely Quer saber Você, sempre... você quer saber Quero. Então assine o nosso feed <risos> o Feed Lely Assine o feed do, No iTunes Ou no seu agregador De podcast favorito E claro Porque quando você assina o feed Você vai lá no seu agregador Aí tem lá, Rapadura News, né? Você vai procurar na né? lupinha, Rapadura News. Aí você vai colocar, ah, Rapadura News, tal, aí apareceu. Vai ter assinar. Quando você assina, você está assinando o feed. Automaticamente, o, o aplicativo de podcast ou o iTunes, ele vai te fornecer esses episódios automaticamente. Aí você só vai clicar em baixar. Aliás, é, em alguns uh, desses aplicativos, você até pode deixar para baixar automático. Mas aí depende da, da, do seu gosto. Mas ele te avisa, né? Se você assinar o feed, ele vai te avisar, olha, tem um episódio novo aqui, pá, pá, lá, lá. Então é por isso que é tão importante, a gente sempre pede para vocês assinarem o feed. Claro, você também pode ouvir pelo site, pode clicar, dá para baixar em MP3, tudo mais. Porém, a melhor forma é sempre pelo feed. E é claro, por favor, nos avaliem com as estrelinhas, porque assim você pode ajudar e muito a nossa exposição dentro dos aplicativos, inclusive tivemos essa semana uma pessoa perguntando como ela fazia para avaliar, então a gente pode, acho que a gente pode explicar de novo. e eu também tenho um amigo que falou, poxa, eu queria avaliar teu podcast, não consigo. cara, é muito simples. você vai no teu agregador, vai lá na Lupinha, vai aparecer Rapadura News, mesmo que você já tenha assinado, vai aparecer Rapadura News lá na loja, você escreve lá Rapadura News na Lupinha, né? Clicou, pá, vai aparecer. aí lá vai ter, normalmente vai ter, ó, avaliar ou vai ter é, opiniões e é ali que você vai colocar a estrelinha, porque você vai estar tá avaliando sempre o podcast e não os episódios, certo? E isso é importante, como eu já disse, porque quanto mais avaliações a gente tem ali, maior a chance da gente aparecer lá na capa do, do, do agregador, né? Porque tem muita gente que não conhece podcast, ele tá lá procurando. Ah, deixa eu ver se tem um podcast novo. E, e, e aparecendo na capa do aplicativo, então fica. É maior a chance do cara, ah, esse aqui. Fala sobre notícias de cinema, ele clica e ouve, e assim a gente fica mais visível, certo, Lely?
1: Sim, e siga as redes sociais do cinema com rapadura é o Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Olha, tem conteúdo todo dia, muito conteúdo bom, sai toda hora, é tudo atualizado, assim, saiu a notícia, já tem vídeo comentando, vocês vão adorar, sigam. E as notícias que comentamos hoje estão disponíveis em www.cinemacomrapadura.com.br e o link está aqui na postagem. E comentem! Comente, comentem! Comente, comente. Falem tudo que vocês estão achando sobre o que a gente falou no episódio, se tiverem dicas, sugestões, podem comentar tudo o que a gente lê, todos os comentários. Sim, lemos
0: comentários de gente... todos os comentários, tweets, Facebook, tudo que vocês mandarem pra gente. Com certeza, a gente, leve.
1: É. E agora vamos falar os nomes de quem comentou no último episódio.
0: Sim, sim, sim. os nomes e alguns, alguns dos comentários também, né? Alguns
1: comentários. É, é. A gente tem aqui o Wesley Soares, temos o
0: Felipe Bortoleto,
1: temos o Cícero Ricardo Cândido,
0: temos o Tony Soprano, olha, isso aí eu tenho medo se a gente não gostar, o que Tony acontece? Soprano. Tony Soprano. é perigoso. <risos>
1: temos o Pedro Weber, Pedro, ele tentou colocar todas as músicas que estiveram no fundo do podcast e você acertou todas! É, todas as que ele é. colocou lá ele
0: acertou, de verdade, acertou, é um bom bom ouvinte de músicas de games Sabia que as músicas dos games iam, iam afetar Algumas pessoas, achei que ia alguém reclamar Mas ninguém reclamou, então ótimo Quem sabe não aparece não, mais vezes né ah, ótimo. <risos> <risos> Temos quem? A Ana Paula Rodrigues, é claro
1: E temos a Camila Calisto Camila Calisto
0: Que por acaso é a minha esposa tá?
1: quem que
2: será? <risos> É a patroa é...
0: <risos> A patroa não Eu aguentou e foi, lá, foi lá, a patroa <risos> foi lá comentar Temos também o Beto Truco e, é, Inclusive a, Tanto a dona Ana Paula como a Dona Camila, como o Beto Truco, <risos> eles concordam com a Lely sobre o Tom Hard. Ai, viu,
1: Tom, viu, Hardy, falei, Tom Hardy, Tom Falei, gente. Só que o... Ele, ele só faz escolhas meio estranhas. Concordo com o Beto, Beto Truco, mas ele é um bom ator. Falou
0: que as escolhas dele não são tão legais. Eu também concordo. Tem também o Henrique Tavares, Lely. O que, que ele disse, o Henrique Tavares?
1: O Henrique Tavares deu uma...
0: Uma mini aula pra gente.
1: Ele falou que o sobrenome do... Eu vou falar errado, depois eu vou falar certo. Sim. Do Stellan Skarsgård, como a gente falou no cast passado, quer dizer que o, o azinho tem uma bolinha em cima. E esse A com a bolinha quer dizer que se pronuncia com um O. Então, mais ou menos seria Skarsgård.
0: Olha, quem diria... Muito
1: obrigada, Henrique. Muito obrigada. Eu nunca
0: ouvi ninguém na minha vida falar Stellan Skarsgård. Nunca vi. Muito bom, é obrigado certo, pela né? aula Henrique
1: Muito obrigada Henrique
0: E no Twitter temos o Paulo Vieira
1: O Rogério Faria
0: A Ana Paula Rodrigues
1: O Everton Rosa O
0: Diego Ferreira
1: A Ana Lúcia Araújo Que perguntou como que avaliava foi, foi a gente dela. já explicou
0: Exato O Wellington Buzulo.
1: E o Zaneto Zaneto,
0: também a gente já falou sobre ele hoje Então é isso né Lênin Agora pra fechar, ah, pra fechar o programa Temos a música da semana que já foi escolhida, certo?
1: Já, já foi escolhida Pelo nosso querido Jurentino Entendi. Exato,
0: então é isso Vamos escutar agora Ratuna Matata Ou Hakuna Matata Ei, Eu falava Ratuna quando era criança mas acho, acho que é...
1: toda criança achava que era Ratuna Matata
0: Sabe-se porquê, meu Deus É Hakuna Matata trilha sonora do filme O Rei Leão Um grande abraço E até o próximo episódio
1: Beijo, gente, e até a próxima Ratuna
0: Matata
1: É lindo dizer
2: Rakuna Matata Sim, vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é Quando ele era um filhote! Quando eu era
3: um filhote! É, foi bom isso, hein? Obrigado! Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão que esfaciava a savana depois da refeição! Era só eu chegar e era um tormento!
2: Quando eu via todo mundo sentar contra o vento! Ai, que beijão! Quis mudar
3: meu nome. Ah, o que, que tem o um nome? Me sentia tão triste. Ah, me sentia triste. Cada vez que eu. Ei, hey, Pumba, na frente das crianças, não. Ah, desculpa. Ratuna
2: Matata.
0: Lely, é, nós estamos aqui fala oi Lely oi. É, nós estamos gravando aqui o Rapadura News e a gente teve uma ideia legal aqui, porque a gente está falando sobre a treta do, do, do Phil Lord e do Miller e da Kathleen Kennedy e a gente tem visões muito parecidas aqui e, e eu vi pelo Twitter que você tem uma visão bem diferente então, é, será que você pode pra, mandar pra gente um áudio é, falando o que você acha dessa treta é, dessa demissão dele? Aliás, essa demissão dos dois. E de qual lado você fica? Você fica do lado dela ou você fica do lado deles? Você tem as mães de mandar esse áudio legal aqui pra gente, pra gente poder colocar nesse episódio? Já até gravei a sua chamada, pra falar a verdade. Se você não quiser participar, eu corto essa parte. Mas se você quiser participar, vai ser muito legal. A gente vai ficar muito feliz. Certo? Então, é isso. Valeu. Obrigado. Sim. Manda um abraço, Léo.
1: Abraço, Jurandir. <risos>
0: Tá meio bizarro aqui que ela tá falando no fone, pôr no telefone no é, fone. É, é, isso que
1: eu tô imaginando, como que você tá escutando.
2: Falou,
0: falou jura. <risos>